0: Bom começar? Bom começar. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Mestrão. Lá o ponto. Caramba, Que honra! <risos> Nossa senhora! Essa foi legal demais. Essa foi sensacional. <risos> Como é que tá a vida, mestre? Eu quero saber, a, só tirar o, a parada do Challenge do caminho. Eu tava aqui com o Danilo agora há pouco, uhum. a gente tá na Flórida, Orlando, tá, tá rolando o Challenge do, do PFL e você vem de icone do Danilo Marques, uhum. que tava no UFC. Conta um pouquinho do.
1: Pô, primeiro prazer estar aqui com você, Rafa, parceirão prazer, de longa é data, meu. poxa, sabe tudo mais um pouco de luta. Olô. Sempre É bom falar com pessoas de luta, que entendem luta, que hoje vê o mercado. Tem várias pessoas entrando, mas são pessoas, às vezes, que não tem uma uma aproximação com pessoas relacionadas ou com esporte, ou você, graças a Deus, tem um bom contato com todo mundo, tá entendido no contexto da luta. Então, quando a gente conversa com as pessoas, nesse sentido, assim, fica mais fácil trocar uma ideia sobre luta, né? Então, fala do Danilo, esse cara especial aí que tá treinando com a gente já há uns três anos, já. Cara, gente boa, não dá para não boa, gostar dele, né? Cara sensacional, um irmãozão mesmo. Começou lá em Abu Dhabi, esse namoro lá, com, ajudando a gente com o Verdun, deu uma força gigante com o Verdun, e a partir daquilo, virou aluno, a gente foi a luta do Verdun em Abu Dhabi, nosso professor Ricardo Testaque, professor de jiu da academia, se machucou, e nessa, travou o pescoço, não precisa se mexer, travou as costas, Caramba. não precisa se mexer, falei agora, cara, uma semana para a luta, a gente precisava de peso pesado para treinar, eu fui no Eduardo, no Eduardo Alonso, no Shogun que estaria lutando, fui no Eduardo Alonso. Falei, Danilo estava Eduardo... de córner do Shogun, né? Danilo estava de córner, estava acompanhando o Shogun. Daí ele falou assim: Não, Danilo treina e tal. Falei, puta que beleza. Foi lá, ajudou demais. Cara o daquele Verdun, cara daquele tamanho, né Daquele tamanho ajudou demais e o Verdun acabou finalizando o Gustavo. Mas com certeza da, da finalização ali tem uma grande participação da ajuda do Danilo. Então, com o tempo, ele foi pra academia, mudou pra Califórnia, deixou a vida dele lá de São Paulo um pouco para trás, veio pra Califórnia, vestindo no sonho. É, foi cortado do UFC, a gente não entendeu que ele foi cortado do UFC, é. tinha duas vitórias, duas derrotas, fazendo lutas boas. E, ele, e a
0: última luta ele falou aqui, já que ele já, ele já tava cortado desde a terceira luta, né? Sim, Aí teoricamente foi uma negociação um lá. Um manejamento de empresário e tal, não sei o que, o Ali deve ter dado uma Uma, uma, uma chegada, ali. eu pedi
1: pro Mick, nada é. enfim, era pra ser a história dele, agora de a aqui no PFL com uma nova chance de poder estar tá botando a técnica, pô, não é que tem muita gente boa, bom de porrada em pé, bom de boxe, tem um jiu-jitsu, pô, faixa preta do Demian, uhum. então tem uma pegada de costas boa, tem um single leg bem bom, e vai estar tá enfrentando um cara duro também, um cara que está querendo o mesmo sonho que ele, quer é. chegar no PFL, isso que torna a luta tão interessante, e a gente vai dar o máximo para que consiga colocar o bichão lá dentro e, enfim, representar o que é de melhor, porque yeah. as pessoas pensam que, é, às vezes. Representar o melhor é só quando o ponto cara luta, mas a, a, no meu caso, a representatividade que esses meninos têm comigo é muito mais a questão pessoal do que tá soco que chute. Soco chute todo mundo dá. Exatamente. Soco e chute todo mundo dá, mas a conexão é que você faz você chegar ali, o que vai te fazer chegar ali, o porquê que você vai chegar ali, isso aí faz a diferença e o Danilo tem isso. O Danilo é aquele cara que tem o prazer de estar no corner. Eu não estou fazendo quarto mais para todo mundo é, da academia. É, Eu tenho
0: notado isso. A última vez que a gente conversou, você falou mesmo. Você é já tava, é difícil é... fazer
1: para todo mundo. Graças a Deus a gente tem bastante atleta lá. Vou tentar me puxar mais agora para estar tá viajando com os meninos. Mas se eu não puder, eles vão estar tá com alguém ali que vai estar tá dando todo o suporte. Mas está sendo legal um momento bom que a gente está vivendo e eu espero que o Danilo aproveite esse momento agora de uma nova etapa da vida que está surgindo para ele e que ele seja campeão do PFL. Por é. que não? Tem experiência, tem tarimba, lutou sempre, treinou sempre com o Shogun, então, o cara que acostumou, com pancada, assim, né? direto, sabe, fez, imitou vários, vários estilos para poder ajudar o Shogun, e agora vai estar fazendo o seu próprio estilo, é verdade. e a partir disso, de repente, conquistando o mundo.
0: É verdade, mandar, aliás, mandar um abraço pro Danilo aqui, e mandar um abraço pro Shogun também, um dos meus caras favoritos, e... aposentou olha ele aqui, ó.
1: A lenda, pô, isso aí é Deus ele. Ele começou a treinar comigo 16 para 17 anos, 16 ah, para 17, ou 17 anos ele começou a treinar, garoto novo, era na época então, até então, o irmão do ninja, né? não era o é, show, é. Né?
0: era o irmão do ninja, era o irmão né? do, do ninja,
1: moleque tava chegando, e ver ele crescer na academia, sabe, ver a história que ele conquistou ali dentro da academia, porque a primeira vez o cara chegar para ser um campeão na luta, o cara tem que cortar um... Muita lenha dentro da academia. É, verdade. Né? Muita lenha. tem corta aquela lenha, empilha a lenha, bota a lenha pra queimar. Os processos que você faz ali, no começo com ele é afiar o machado, daí é bota. <risos> oh, é que é o processo que ele tem que fazer para chegar lá. Ele fez muito bem. Foi uma carreira assim, é, brilhante. O moleque conquistou tudo que já conquistado no esporte. Tudo que ele competiu ele ganhou. Ele foi campeão do UFC, foi tudo campeão foi, do Pride, né? foi Hall é. da Fama sabe tudo construído na base de suor e nunca foi preguiçoso para treinar. Acho que isso é um grande ponto para os atletas, não ter preguiça, não achar que já, que já sabe,
0: meu talento pode é, bater qualquer é. coisa,
1: talento talento sem trabalho não vale nada. E ele usou o talento para trabalhar mais e melhorar o talento dele, levar ele a ser essa lenda que ele é hoje.
0: Exatamente, gente. exatamente. Você estava a... você, você no Rio, no, no, no UFC?
1: Não, não estava. Nesse último? Não estava, infelizmente, queria estar. Tá.
0: Coração partido Pô, de não estar tá lá na. Coração na...
1: partido, não tá com ele. Mas eu falei despedida. com ele bastante antes Aham. da luta. A gente conversou bastante. E... Eu senti uma conexão muito boa com o Show 1. Sempre. Desde a época que eu vim para cá, ele ficou no Brasil, ele montou o time dele lá, na época era Universidade da Luta, com a rapaziada. Aham. Daí depois foi caramba para o seu canto, ele montou o chugontinho o da montou a Revolução Thai. Mas a gente sempre tem um bom relacionamento com os guris, né? Sempre junto ali, sempre, sempre junto, sempre colado. E ver... tem muita história, né, mestre? Muita a
0: história, muita... poxa. Muito suor, sangue, suor e lágrima, literalmente, né? A gente né? passou aquela coisa né?
1: que... que um livro vai ser pouco. É, é para contar a história, o que foi a história, para se fazer esses caras, como é que foi feito. As dificuldades que a gente passou. Todo mundo tem uma história triste. É. Acaba de chegar aqui. Todos os caras que você for trocar uma ideia, cada um vai apresentar várias histórias tristes. As histórias tristes que nós tivemos na academia foram histórias que fizeram a gente é, transpor aquilo ali, aquele momento, e virar uma grande vitória. No final da shooter ali na Visconde Rio Branco, tinha uma academia chamada A Chute Box na Visconde Rio Branco, foi a academia que eu comecei a treinar. Visconde Rio Branco uma rua tradicional de Curitiba. Então, nessa escola... Tem
0: academia lá ainda? Não, não ah, foi
1: destruída. Fizeram uma panificadora. Hoje é uma panificadora. Né?
0: porque lá dava virar um museu do, 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 do MMA. Meu né? Deus,
1: tipo, aquilo ali é um museu do MMA. É,
0: é engraçado, porque a gente tem uma... É, é da nossa cultura do Brasil, acho que a gente não é tão saudosista quanto a gente devia ser. É né? verdade. Porque se fosse aqui, Poxa. e se os Estados Unidos tivessem a história que a gente tem no MMA... Poxa. né? Meu Deus. É, aquele prédio seria... Poxa, uh,
1: não é verdade? É verdade. quem passou por ali mudou a vida. Quem passou por ali... Eu, quando cheguei naquela academia, já era uma academia campeã. Quando cheguei na chutebox, chutebox já era uma academia campeã. Uma campeã de Muay Thai, sabe, dos melhores caras da ali. Então eu sentava e via os caras que eram pretas na época, assim, eu falava, caraca, um dia eu quero estar aqui nesses caras. Comecei no pouco a pouco ali, dando um treininho aqui, treininho ali... Um dia eu apareci pro Messi, o mestre já me viu dando um chute lá, porque eu vim do Taekwondo, já gostou do chute, falou, pô, Curitiba, tem de futuro. Aí foi, 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 foi. Chegou, não chegou, mais aquela academia marcou muito a nossa vida. É. Que, o que foi passado ali dentro foi uma coisa, poxa. E no final da academia, quando tava, esse espaço estava acabando, assim que a gente já tava indo para outro, pintou nosso Vale Tudo, que foi em 1993. Hum. A gente fez nosso primeiro Vale Tudo. Foi a Capoeira contra... O Thai, lá em Curitiba. Um desafio que teve. Teve uma briga na rua. Teve o um nosso que brigou com o deles. Daí dessa briga... Já o mestre Rujimau falou, ah, pegaram o nosso ali, galera. Então, vamos lá na academia deles para acertar alguma coisa. A gente foi chamar na academia. Era com o mestre Sergipe. Então, o mestrão pegou, subiu. A gente foi embaixo da academia, né? foi uns quatro carros. Uns quatro carros. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver essa parada. <risos> ah, pegaram o nosso. Vamos resolver essa parada. Não, não parada não. Não tinha nada de covardia. Se fosse para rolar, ia rolar tudo, né? Na porrada, de uma porrada. Mesmo, né? E tinham sido bem covarde com esse atleta que era da academia. Daí, tu foi na academia, deu uma mensagem: um, Vocês ficam aqui embaixo, vou subir e conversar com ele. Daí, a gente vê como é que vai resolver isso daí, né? O mestre subiu tal, deu uns 20 minutos, todo lá embaixo, tipo, o que vai rolar, o que vai rolar. O mestre desceu. Desceu, falou: Vamos lá, vamos pra academia agora. Nossa, poxa, mudou os planos, vamos pra academia, tá? vamos pra academia. Ninguém contestava, né? Mas só, vamos pra academia, vamos pra academia. Chegou na academia, o mestre, ó, conversei com o mestre Sergipe que era o professor do cara que tinha brigado com nós. E agora a gente vai fazer esse vale tudo, que vai ser a chute box contra a capoeira. Então daqui, e já que daqui vai ser o Rafael, o Pelé, o Nilson e o Fábio Piemonte. Caraca. Não, já, mas não na escalação. Assim, <risos> <vai subir. risos> já desceu, pega o colete, pega o colete. Se você for vai
0: escalação, ter. não está falando de futebol, Pelé. É, não está falando não, não, de luta, luta é, o Pelé da verdadeiro. luta, porra.
1: Daí foi, o nosso time com o time deles, graças a Deus a gente conseguiu vencer, vencemos bem as quatro lutas, que foi nossa iniciação no, no Valitou, uhum. foi esse desafio. E na parte final, quando estava acabando essa academia, a gente estava se preparando para esse desafio. E na parte final eles cortaram a luz da academia.
0: Hum. A gente já estava
1: sem luz na academia, a gente já estava sem água na academia. Então, para fazer essa luta, a gente teve que descolar um monte de vela. Caramba! Bom. Olha só aqui, claro. Eu vi agora o sucesso das coisas. É, engraçado. Né? Todo mundo com dinheiro, é, todo, mundo, tá todo mundo rico. Tá Exato, todo mundo rico. Todo mundo bonito. <risos> modelo, todo sabe? modelo. Todo mundo modelo. <risos> Mas na época não tinha luz, não tinha água. Daí a gente teve que treinar no finalzinho, acho que foi uma semana, uns 10 dias, treinando assim, sem nada. Era luz e vela, a água estava cortada, a academia cheirava mal, porque a gente estava mudando a academia para uma outra academia, só que a outra academia não estava pronta. E, poxa, o mestrão, na época, tava apertado de dinheiro, que investiu tudo que tinha uhum. naquela academia. E acabou que aquele sonho dele deu certo. Que esse treinamento na luz de vela, a gente treinou um com o a se arrebentando uhum. na porrada. Treino assim, forte ele, Eu, o Nilson, o Pelé, o Fábio, mais a galera que estava ajudando ali. Isso fortaleceu, fortaleceu o time de uma forma, cara, assim, que você não tem noção, assim, porque aquele bonde, aquela união, que né? Fala, bicho, olha o que a gente tá passando aqui agora. E, mas ao mesmo tempo a gente não via que a gente estava passando uma dificuldade. A gente via que aquilo ali era uma coisa que, porra, que fazia parte do, do treino mesmo, cara. O treino a gente era aquilo não, ali. vai
0: acontecendo, a gente não vai, vai, tem, sentindo, não vai fazendo drama, né? A gente tipo, tava... oh, meu Deus, como é que eu vou treinar agora sem luz?
1: E tava tudo bem, cara, a gente fez, aconteceu, foi lá. Foi um evento que mudou a história do Vale Tudo lá para nós. Foi a iniciação do Vale Tudo para Curitiba. As pessoas começaram a entender o que era o Vale Tudo nós começamos a entender o que nós tínhamos que treinar. Éramos todos competidores de Muay Thai, a gente tinha é muita luta de Muay Thai, e aquele foi uma transição daquele momento para frente, que que essa dificuldade que a gente teve virou a, a tal da lenha que a gente cortou, botou uhum. no fogo, e virou o que virou. Méritos do mestre mar méritos do meu mestre, mestre Ujumar, e ter investido nesses meninos ali. Ele via coisas, de repente, que a gente não via. Ele via na gente coisas que nem a gente via, e que deu certo. Que loucura, Todo mundo né? que saiu dali se deu bem na vida. Eu até falo negócio de rico, mas é brincadeira. Uns ficaram ricos, outros não ficaram ricos. Que é então, faz não, parte da não, vida. Exatamente. Uns lutaram no A tempo acontece. que dava dinheiro, outros não lutaram, outros fizeram mais pé de meio, outros não fizeram. Uns gastaram mais, outros não gastaram. Sim. Coisa da vida, que faz? Mas as, os que saíram dali, uma consciência de vida, saíram ricos, milionários. Uma Sim, consciência é. de vida. Ter passado por tudo aquilo ali, sobrevivido e se levantado e não ter tido aquilo como, ai meu Deus do céu, o mimimido, ai meu Deus Nossa, do céu, o que eu vou fazer agora? Né? Não, a gente vai treinar, não vai ter luz, mas tem vela, opa, água, fazendo um gato na rua ali, puxa a água da liga, <risos> já liga aqui, hey, deixa eu ver. Ó, a denúncia, a denúncia. E deu certo, cara. Então o Mestre Woodmark foi um visionário, é um visionário, ele montou um time assim que não tinha uma estrutura, mas tinha uma vontade fenomenal, uma vontade sim de crescer e a gente se abraçou nas pequenas lutas para fazer uma grande história e que virou essa isso que é esporte hoje Caramba. A nossa época era uma época que o Vale Tudo era muito baseado na luta de grappling, na luta do jiu-jitsu, é, você é. não conseguia porque ver. Porque
0: tava, tava rolando um paralelo com, com o Rio de Janeiro, com né? o Rio de Janeiro,
1: e o Rio de Janeiro é muito à frente da gente. Aquela
0: história do Vale é, Tudo lá do é,
1: Rio, do jiu-jitsu e tal, sim, né? Sim, o jiu-jitsu contra a luta livre estavam um, um patamar na frente da gente ali, porque eles já viviam esse negócio da, da rivalidade, da briga, hum, do negócio aqui. A gente fez, de academia. A academia. Uma história muito louca, né? É, a gente vivia em Curitiba, mas era uma coisa muito relacionada ao Muay Thai. Aham. Uhum. Sabe, tinha briga com os caras do Maitai, os caras é. tinha briga com a gente, pegavam na rua na porrada. Era aquela coisa da época que tinha em vários lugares do Brasil, mas era mais uma defesa da academia, da honra. A coisa que os guris começaram a crescer, querendo defender o território. E eu acho que o Rio de Janeiro, nessa época, estava muito à frente, porque eles tinham já esse esporte que para nós não era. Esporte não, era um jeito de resolver os problemas. Não era esporte, entendeu? né? É,
0: exatamente, não era esporte ainda, né?
1: Daí, por com isso. A gente falou que que aprender isso aí. Daí surgiu na academia o mestre Nico. Mestre Nico. Né? Poxa, uma pessoa assim muito importante para nós. Ele foi faixa preta de judô e treinou muito tempo com o mestre Hélio Grace. Uhum. Até pegar preta com o mestre Hélio Grace na época. Mesma geração, assim. Já falecido. Mestre Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos Nico. Assim, um entendedor. Assim, entendia muito de jiu-jitsu. Uhum. Um dia ele chegou na academia, o filho dele treinava Muay Thai na academia, era Rafael também, o um moleque treinava na academia, e ele foi buscar o filho. Quando ele foi buscar o filho dele na academia, eu tava treinando com o Diógenes Assairida, que é um cara das antigas também, Diógenes Assairida, que era um baita no porradeiro também. O Diógenes era muito bom no taekwondo, muito bom de capoeira, muito bom de Muay Thai, uma técnica assim, Deus do livro eu aprendi muito com o Diógenes. E ele tinha, tinha me dado aula de taekwondo antes, porque eu vim de taekwondo, ah, é. então ele me deu aula fora. Eu saí dessa academia de taekwondo e fui pra o e ele continuou o taekwondo, daí passou anos a gente se encontrou na Stebox. Vou botar o de lado. Boa, boa, boa. Daí a gente se encontrou na Box. e ele sempre foi um cara muito duro, né? e um dia, e ele foi visionário, um japonês visionário, ele pegou e falou assim, vamos fazer uns agarramentos, vamos fazer uns agarramentos, tipo, começar assim, pega no pescoço, tal, gravata, depois eles dão bastante tinha por causa da capoeira, pega aqui, agarra aqui a gente se embolando no chão, assim, uma barbaridade, devia ser uma... <risos> Deus o <risos> Livro, tinha 16, 17 anos, 16 é. para 17 anos, assim, enrolando no chão, esse rastrovelhaçado. Ele <risos> chegou o Messinic para buscar o Rafael, o filho dele que tava fazendo óleo muay thai, e ele olhou assim, o já essa agarrando no chão, e falou assim, não, aí você tem que fazer isso, entendeu? É. Segura o braço ali nós porra, agora pega aqui, pá, vira, vai, caraca, o que que é isso? Você falou, isso é jiu-jitsu. Caramba. Vou ensinar para vocês jiu-jitsu agora. E virou, daquela paixão que ele tinha, era um mestre Nico era um empresário, assim, muito bem sucedido. uns que, na época, estava levando McDonald's pra o McDonald's para Curitiba. Logo o McDonald's chegou em Curitiba, então... Era uma pessoa com uma situação financeira muito grande, mas tinha um amor pelo jiu-jitsu maior que qualquer coisa. E, com isso, trouxe para nós o jiu-jitsu. Assim, pega aqui, raspada. Cara. Movimentos básicos no começo. Uhum. Era Kimura muro americano, armlock, uma raspadinha ali e a baiana. Isso Já gente... Dá
0: uma noção, por causa você vê estrelinha
1: brilhando no olho dos caras. Né? Deu seis meses ele falou assim, agora você tem que fazer um desafio. Você cara... tem que fazer um desafio. Desafia todo mundo aí para fazer com vocês. Mas não é mesmo, está ali, que não se conhecem <risos> Não, tem que desafiar. Daí pintou a luta da capoeira nessa mesma é. época, caiu do céu. Pra gente poder satisfazer a, a o alegria o do desafio, mestre né? <risos> que ele queria e deu certo o jiu-jitsu ali o Fábio, quem usou mais jiu-jitsu nas lutas foi o Fábio, o meu foi só de pé, o Fábio botou o cunta pra baixo, esmirilhou o cunta na porrada, assim, abriu a cara, mas e ah. é, cabeçado, o Pelé dele também, botou pra baixo também, deu uma arregaçada de pé no chão, o Nilson lutou um cara muito mais pesado, mas terminou por cima batendo, então, aquelas aulas do Mestre Nico a princípio ajudaram bastante, gente, que dali, houve a ok, agora a gente... ele deu a base pra nós, agora a gente tem que se profissionalizar, é, Daí pintou o penão lá em Curitiba, aí, puta, aí foi penão que era um Faixa Preta do Carson. Daí foi o professor é, Evan Gurgel, que dava aula na bebê lá de Curitiba. E foi daí, terminou o Cristiano Marcelo ali dentro Cristiano da academia. Marcelo. Quando o Cristiano chegou na academia, eu já era Faixa Marrom, tinha treinado com esses caras aí. O Elio Soneca, aí vai, aí vai. Caramba, aí foi uma Soneca, galera muito vai, boa né? lá em Curitiba. E essa galera de jiu-jitsu, no começo, quando o jiu-jitsu chegou, eles tinham essa mentalidade que eles não queriam ensinar muito a galera é, de Muay Thai. É, porque tinha a parada da Que achavam, repente, né? ia ter um desafio. Até o Penão falava assim, pô, o Carlos não quer que treine vocês, tal. É. Eu que assinar um documento, dizendo que nunca vai desafiar a família. A gente, pô, mas que desafiar é, é, pô, eles que querem aprender jiu-jitsu. Fazer o que nós fazíamos era muito difícil, porque éramos todos campeões de Muay Thai, Todos já com nome no Waitái. Uhum. Botar o Kimoninha, faixa branca ir lá é, na
0: academia. E bater né?
1: mil vezes, cara. Aí vai vir que os caras batiam, faziam Caramba. bater na festa. ó, e vocês estão aí, eu vou pegar eles assim. É mais <risos> o quê? <risos> tem muitos que viraram grandes amigos meus, mas tem uns lá que é na época de que falam ah, Curicachô. Curicachô, Afu, é, né? porque Afu. Teve um lá que é parceirão meu, mas na época ele, ele sabe. Então,
0: <risos> Essa vai você, ele sabe que ele ratiou na minha. <risos>
1: e, mas tudo bem, eu acho que foi bom. E até, até isso foi bom a gente ter passado. Você nunca veio nada fácil. É, a não. gente aprender o jiu-jitsu, teve que quebrar uma barreira. E acabou que daí nós éramos os representantes do Vale Tudo de Curitiba que colocávamos o jiu-jitsu de Curitiba nas lutas. É, é. Os caras começaram a ver que o trabalho deles estava aparecendo porque a gente estava lutando e então, estava botando jiu-jitsu na... E, e foi o começo da, da nossa história ali, uma história que, que se não tivesse esses caras que eu falei, Penão, Cristiano Marcelo, Sonequinha, Ivan Henrique Gurgel, caras que abriram, Mestre Nico, pessoas que abriram assim, a escola para nós, assim, vamos ensinar o jiu-jitsu pra esses caras. A gente ia estar tá preso naquele negócio, não, ficar só de pé que tá bom. É verdade. Numa época que, pô... Todos os campeões brasileiros em Muay Thai, mas de repente pega um faixa azul de bom de jiu-jitsu e botar para baixo e acabava toda a história.
0: Exatamente. Precisou daquela, da, da, da evolução da arte, né, para misturar com, com jiu-jitsu e não sei o quê, para despontar também pra né? Despontar, porque...
1: E foi, mas o Mestre já organizou os treinos e acabou que virou uma grande paixão. Jiu-jitsu na verdade no Shutter sempre foi uma paixão, todo mundo adorava o jiu-jitsu. Só que as pessoas viam a gente como os, os trocadores e tal, que é, era a chave mãe nossa, sempre foi a, a, a procu porrada, procurar né? a trocação, porque era o que a gente fazia diariamente, mas com a entrada do jiu-jitsu, isso nos favoreceu, porque a gente ficou mais confiante na trocação, caso fosse para o chão, estaria Exatamente. tranquilo. Ou tanto para derrubar, quanto caso caísse ia fazer uma guardinha ali.
0: Não tá num lugar totalmente estranho, é, né?
1: É, e no começo foi muito difícil. Olha, treinar o jiu-jitsu no começo que era muito difícil. Eu comecei a competir, fui lá fiz umas competições de Jiu-Jitsu, viajar para o Rio de Janeiro para lutar, quebrando umas coisas, assim, para. Uhum. em busca do conhecimento. Claro. Eu sempre fui um cara que. sempre fui treinador-atleta, né? Sempre treinava e competia. né? O uma época eu só falei, puta, então acho que só vou competir agora. Mas esse período, professor-atleta, puta, cara, eu era um CDF, assim, sempre fui muito CDF para treinar, para olhar, para tentar absorver, para ver como é que esse cara faz, olha. E não só com os nossos, eu sempre observei o mundo, assim, uhum. para saber o que, que daria para espremer dali, que no finalzinho vira um copo. Se espremer dá um copo. Então, isso aí a gente fez várias limonadas e coisas que eu vi que de repente não seria usado daquela forma. Mas se mudasse um pouquinho.
0: É, exatamente. Mundo aí deu certo. Desde lá de trás, você já pensava no tipo, quando eu parar de competir, eu vou, eu vou ser treinador, já tô aqui. Já, já era uma coisa que você tinha na cabeça ou, ou, ou não?
1: Rafa, se eu te falar que a gente pensava como que seria o futuro, eu. Vou estar tá falando uma mentira para você. Ninguém pensava como que seria o futuro. A gente vivia muito momento. Hoje tem que se aprender a fazer isso, isso, isso. Amanhã, é. ver se isso aqui ficou bom para ir para outra coisa. Então. Isso nos deixou também, por um momento, assim, leve, pelo sentido, assim, eram, eram todos garotos, né? A primeira competição minha tinha 16 para 17 anos, poxa, comecei treinando a com 13 para 14 anos, sempre tive minha mãe ali, nunca, não vi numa família, uma família, poxa, não dá um mas minha mãe sempre foi, como é que é, é funcionária pública, né, uhum. sempre trabalhando na Universidade Federal do Paraná, Sempre me deu todo o suporte ali que eu precisei. Então, sempre estudei colégio particular, sempre sempre roupinha boa, minha mãe sempre pagava academia. Uhum. Então, a dificuldade no meu caso era ser um cara melhor todo dia, porque eu tinha o suporte em casa. É minha exatamente. mãe me dava tudo ah, que eu precisava. Ah. Então, o, que, o meu foco era ser um cara bom dentro da academia. Então, dentro da academia, eu tinha todo o suporte em casa, então, eu podia me dedicar. Então, eu ia para colégio de manhã, voltava de tarde, ficava tarde da noite na academia, mas assim, apanhando bastante, que no começo foi. foi, foi Muita pancada assim, ela já
0: olha para trás, tava aprendendo,
1: agradecendo. Né? tinha um professor chamado Edmar Edmar Cirilo dos Anjos, Pá, o cara era melhor Muay Thai do Brasil. Era o Edmar o bom de boxe. Foi o primeiro cara a sair do Brasil e competir fora do Brasil. A é... lutar, o um Thai representando o Brasil fora do Brasil. Lutou em Los Angeles, dentro de uma comunidade tailandesa. Mas o Edmar levou ele para lutar lá, representando Curitiba, Acho box do Brasil. Venceu por nocaute, lutou com finlandês. Nocauteou, só que o Edmar era muito bruto. O Edmar era muito bruto. Ele é. Porque tinha 14, 15 anos, ele deveria ter os seus 21, 22 anos. Ele é porque ele arregaçava a galera na academia.
0: Ah. Todo mundo
1: era criança, do criança até o adulto <risos> lutador. Não tinha. O Edmar no Love Cirilo. Era assim. <risos> Porra, ele. E... e pegava, do jeito que tinha que ser, né? Eu não me arrependo, não faria. Outra época também, claro, né? Não faria o na, naquela dele. época
0: a gente não tinha claro. a consciência
1: que a gente tem hoje. Foi de, bom, foi de, bom, de porque tem, né? os que ficaram ali ficaram Exatamente. bons e porrados que espíritos não forem. é Os treinos fortes que a gente sempre fez no passado, fortaleceu sempre o time. Eu sempre fiz treinos muito duros com, com o Vanderlei, parceirão, amigo, irmão de, da vida, né? E não tinha essa, a gente se arrebentava. A gente se arrebentava, nem me uma vez com um pênalti na cara, numa época eu preparando pro Pride, que pouco meu chute na cabeça, botinha a cabeça na parede e dou aquele o que, que houve. Some deixa um cot de olho com, a com o chute na cara. Eu, caralho.
0: E era normal. Na classe, não, não tinha não, esse cara.
1: negócio, pô, o cara é maldoso comigo, hein, pô. Não tinha, porque O Juan
0: gente... revelou há pouco tempo atrás que ele tinha sido nocauteado antes da luta hum. com o Arona, não foi? Não, naquela briga do, do vestiário lá. O Cristiano Marcelo lá, foi antes da luta. Que, da luta é, foi antes da foi. luta, que o cara deu uma porrada nele, alguma coisa pegou ele por trás. Peguei, oh, Crazy Horse. É o Crazy Horse. É. é, estranharam
1: ali, saíram na porrada do vestiário. Na real, o Crazy Horse começou a brigar com o Cristiano. O Cristiano botou ele pra dormir e tal, daí levantou, meio que... O que aconteceu? O aconteceu. saco você levanta, depois uh -huh. apagar, levanta. O que foi? O Vanderlei falando com ele. Eu pau, não sou com o Vanderlei. foi Vanderlei foi pro Má, foi pro outro, assim, cinco minutos antes da luta com a Arona. Caraca, que doido. Levantamos o espírito do Vanderlei ali, na moral. Que, poxa, teve uma briga na qual. Ele, Sim. Foi abatido é. e tinha que acordar e ir pra outra e ir briga. Pra outra briga aí. Esquecer aquele lockdown e... que tinha tomado no vestiário e pensar.
0: O um monstro que tava lá,
1: louco, né? babando para... Ah. Né, para e a gente vem derrota para ano né, Então essa vitória de um
0: jeito muito louco assim do jeito que está falando aquele aquela gente tá falando de treino né que naquela na, nas antigas era assim é, eu acho que os atletas de hoje para surgir um, um Vand por exemplo um Shogun o cara tem que trabalhar eu acho que o cara tem que querer muito mais do que os caras das antigas porque eu, e eu, uhum. eu eu vou chegar na, no, no, no meu raciocínio aqui porque Antigamente só ficava os casca-grossa. Né? No só. meio que você tá falando. Tipo, o treino era tão. Porra, se você. Que é a mesma coisa que. Eu falo muito com o pessoal do jiu-jitsu e era a mesma coisa. Você, fala assim, você pega aquela geração dos anos 90, ali, começando os anos 2000, todo mundo era foda. Porra,
1: pega o quê? time da Carson.
0: Por que, que todo mundo era foda? Porra. Não é que todo mundo era foda. Aqueles foram os que começaram 100 e sobraram aqueles 20. É. <risos> né? Verdade. E hoje, tem 100, mas é, é outro. Ritmo, se aquele um quiser se destacar, ele tem que querer muito vai. aquilo, porque se ele só esperar acontecer, que nem era antes, né? tipo, se você só aparecer para treinar todo dia e aguentar treinar lá, você já vai ser o, o oh, cara. E hoje em dia não tem mais isso. Né? É, é eu outro... acho também
1: pelo fato da internet ter aberto esse mundo para as pessoas, em todos os sentidos, na parte do, no campo da, da luta, por exemplo. Uma época a gente treinava pra lutar, a gente não sabia como que o nosso oponente era. Isso fazia com que você ficasse mais isolado no teu mundo. Por um lado é bom. Uhum. Que daí aquilo, aquilo ali pra você é uma verdade absoluta. Mas a partir do momento que você tem contato com o mundo, além de você estar absorvendo, está... Como que eu vou te explicar? Que não saia... Que não fique confuso isso. Eu gosto daquele tempo que, a gente, que o time era fechado. Uhum. Eu acho que é importante aquilo, foi importante demais aquilo para esse tempo de agora. Então, a gente se preparou num tempo que não tinha informação, então o fato de não ter informação fazer que a nossa verdade era cada vez mais forte. Somos os melhores do mundo, nós somos quebrar do mundo. E quando a gente chegava lá, não tinha, ah, o cara faz aquilo, a gente tem que fazer isso, porque o cara é, é bom, o cara não pode. A mentalidade estava tão fechada que a gente ia forte e, e dava certo. Exato. Porque aqueles que tentavam estudar a gente não conseguiam, porque a gente estava levando uma mais que era a agressividade. Sabe, o chutebox sempre foi conhecido uma academia muito agressiva. É. Muito agressiva. Muito agressiva. Tipo, ó, os caras... Muay thai curitibano que eles falam. Tudo, é, muay thai os buartos, curitibano.
0: Os né? Dos treinos. Né? Os treinos, Do treinos da chutebox os caras é falam até sempre, hoje. Foram
1: né? muito fortes. E aquilo foi importante, porque não tinha uma... Ah, cuidado que o cara vai te dar um soco. Cuidado. O cara vai te dar um chute. Cuidado que o cara vai te botar Os cuidados, cuidar. Cuidado não tinha. Então era uma... Falar que era, a galera era inocentona. Uhum. Acreditava que... Putz, e foi bom essa inocência. Não, inocência no sentido de não saber o que aconteceu. É, acontece sim,
0: não. Inocente do tipo assim, não, eu vou, eu vou, vou olhar, lá. Vou
1: lá, vou lutar, bicho, eu vou às cegas, a acreditando é, no meu. A eu, né? Tipo, é.
0: se o cara me botar no chão, eu vou eu fazer isso. O se ele eu, vier pra eu, cima, Os eu vou fazer cis estavam ali. É, exatamente.
1: Sabe? E tinha sempre um cis ali. E foi muito importante mais ter fechado esse grupo. Eu acho que os atletas, os 20 que estavam ali, foram os 20 que ficaram, foram os 20 que foram até o final, foram os 20 que os que pararam de lutar, continuaram vencendo a vida, porque tiveram aqueles, aquele ciclo fechado de pessoas ali, que tinham pensamento muito forte, que tiveram oportunidade de desistir e de coisas na vida não desistiram, continuaram andando para frente, que foram treinados no momento que uhum. tinha que estar fechado. É, eu nunca pensei em parar de dar aula. Nunca passei, pensei em parar de dar aula, fechar a academia, essas coisas assim. Mesmo momentos de dificuldade, como todo mundo já passou. Tem Sim. que ter que pagar o lugar a academia, você mesmo vai ter o suficiente, o que eu vou ter que fazer para fazer um dinheiro. O que tem que fazer para fazer a coisa acontecer? E isso, esse espírito, era colocar numa época assim que você tem que fazer. Que você não tem outra coisa a Entendi, fazer do a, que jeito, tem né? que fazer. É. Então acho que isso foi a criação que nós tivemos na box foi muito importante. Mércio, mestre de eu sempre gosto de falar meu mestre Poxa, ele, se eu tô aqui hoje dando aula a galera que eu tô, é porque um dia ele me deu a oportunidade da aula dentro da academia. Eu acho que as pessoas têm que ser agradecidas pelas oportunidades que a vida lhe dá. E a vida lhe dá oportunidades, às vezes disfarçadas do teu melhor amigo ou às vezes disfarçadas do teu pior inimigo. Exatamente. Mas a vida vai te dar a oportunidade de você crescer. Né? Olhar como crescimento, qualquer dificuldade que você tenha, eu acho que é o grande, a, a grande diferença do campeão para aquele que Pensa que é um campeão.
0: Uhum. O que, que aconteceu com essa com essa gratidão, né? Você, você já parou para pensar nisso? Tipo, qual que é o problema de você falar, porra, eu tô aqui porque o fulano me ajudou, porque eu tô ciclano um, um dia me colocou ali, porque vamos supor se o mestre Cudimar não te deixasse dar aula e e a, a gente eu sempre até uma pergunta assim, ó, o que, que poderia ter acontecido que o mestre Rafael Cordeiro não seria o mestre Rafael Cordeiro?
1: É verdade. Né?
0: Você pega um dia, sei lá, um dia você tá mais é, mais emotivo e o mestre tá mais emotivo ele te dá um carreirão, você fala ah, foda-se essa merda Que eu não vou voltar mais aqui. É verdade. E acabou. N não é verdade?
1: É, eles costumam falar, tem uma frase que fala assim os dois momentos mais felizes da vida de uma pessoa é quando ela nasce e quando ela o por que, que ela nasceu. né? Então quando eu descobri o porquê que eu nasci e foi abrindo a janela um dia, quando tinha 11 anos de idade, vendo meu professor taekwondo, meu vizinho, chutando. Eu olhei e falei, cara eu quero fazer aquilo. E a, que, o, o ato de abrir aquela janela e ver o meu professor treinando e e bater na porta dele lá, é a única academia, ele me dizer, mudou não só a minha vida, mas mudou a vida de várias pessoas. É... A partir do momento que eu tomei aquela decisão de ir lá e bater na porta dele, ele estava me abrindo a vida as portas da academia, mas estava abrindo a porta da minha vida, que eu estava saindo ali. Agora, daqui para frente, eu sou o Rafael Cordeiro, que se descobriu dentro das artes marciais. Eu queria ser um taekwondista, queria ser o melhor chutador, queria ser o melhor... Não pensava em professor, mas eu queria ser algo diferente. Eu acho que essa perspectiva que eu tive quando criança fez eu chegar até aqui hoje. Alinhado com o Mestre Súdio que me apoiou bastante. Sempre me deu a oportunidade dentro da academia de treinar os grandes caras. Peguei uma cancha muito grande dando aula dentro da academia, competindo. Três vezes campeão brasileiro de Muay Thai, campeão do IVC, várias vezes campeão interestadual no Muay Thai. Então eu falava, ou escutava, falava e fazia tudo aquilo que eu escutava, que eu estava vendo dentro da academia ouvindo dentro da academia. Eu acho que esse sentido, eu, hoje as pessoas estão muito perdidas. Que elas começam a treinar o MMA, mas não treinaram as artes marciais antes é, de treinar já, o MMA. Já começa MMA, o MMA, você né? Já começa treinando com coach de boxe, com coach de jiu-jitsu, com coach de Muay Thai, preparador físico. E às vezes isso aí fica um pouco vago. Eu sei que o futuro é lindo, é maravilhoso, os caras têm que ser cada vez mais atletas. Mas o nosso esporte é diferente do os... O nosso pote tem é uma ligação muito forte com o passado.
0: Falta o mestre,
1: né? Ou teu mestre, Seja lá ele... qual é a
0: arte do cara. E, e eu Falta não, falo, mestre, não né? falo
1: por ter chegado nessa posição de mestre na luta, mas por ter vivido todos os, os estágios, nunca esquecendo quem era meu mestre. É, exatamente.
0: E não necessariamente estando com ele. Não por preciso de estágios lá. Né?
1: Porque eu falo com o mestre sempre, falo por ah. telefone, sempre estou trocando mensagem, sempre ah, é. mando mensagem pro outro mas eu não tenho mais essa relegação diária que eu tive nos anos, mas ele está mas no meu é coração. É meu mestre, exatamente. É meu mestre. Não importa, mas certo ou errado, ele é meu mestre. E, e é assim, e yes, tem que ser assim. Como teu melhor amigo, teu melhor amigo certo ou errado, uhum. depois se conversa. Na hora, né? Não vai, depois se conversa. É, estar certo. Depois conversa. É, nem... Mas nós dá razão para ele. Que nem pai, que nem mãe. A amiga, né? tá, tá,
0: tá fazendo depois merda, Tá fazendo certo. Todo teu lado, mas, mas depois, depois de a gente. É certo. E tem que
1: ser, O mestre sempre teve isso. Ficou. Vejo a nova geração hoje que está vindo. Sei quem vai... Esse vai ficar até o final. Esse não vai. E às vezes não é nem por mal. É porque a pessoa está adaptada a um jeito que... Eu tenho a minha criação. Eu fui criado de uma forma. Tô 49 anos. Vivi vi bastante coisa em da Já vi várias coisas. Nossa coisas senhora. assim que... Coisas boas, coisas ruins. Que você vem qualquer empresa que você vai trabalhar por tanto tempo. Você vai ver. Mas disso eu posso dizer, todos os exemplos que eu tive ali foram exemplos positivos para me tornar a pessoa que eu sou. Tanto os exemplos maus como bons me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então sou resultados das coisas que eu vi, filtrei, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e vamos seguir aqui agora. Mas sempre sabendo que a arte marcial estava ali. O menino que perde hoje, ele vai perder e vai jogar a culpa no time dele. É. Ele perdeu por causa do time, que ele queria uma atenção, ele queria ter uma luz. Mas esse menino nunca foi para a academia. Nunca chegou, ao seu horário às 10, nunca chegou às 9h45, trocou de roupa, estava esperando o professor chegar. A hora que chegou, alinhou todo mundo, fez saudação, começou a aula. Ele não fez isso. Mas ele fez, ele sabe que se ele perdeu o culpado são aqueles que não treinaram ele direito. É. E isso é ruim. Porque a vitória é nossa, a derrota também é nossa. Não é a vitória é a sua, a derrota é a nossa. Não. A vitória e a derrota é o time. E ninguém chega lá sozinho. Não tem essa... como. Não né? tem, é, como. É, é. tem um outro que uma rara exceção que vai chegar, uma rara exceção. Porque no final do dia, na hora do, que fecha mesmo a porta do octagon, você quer olhar para lado e falar, puta, confia naquele cara, confia é, naquele cara, puta, exatamente. aquele ali, ele vai falar. E se você vai ali, você não confia mais na pessoa que tá te passando instrução, é. então é melhor não tá ali.
0: É, é, e com várias, é, várias não, com pouquíssimas exceções, você pega um cara igual o Alvande, por exemplo, no Prime dele, que você fala, chuta, e ele, de repente, ele fala, porra, vou dar um soco em vez de chutar. Mas, caralho, é o Vande né? Tipo, é o Vand. é... quantos tem o, o, a margem de acerta que um cara desse teve para poder falar: não, aqui tô, tô lutando sozinho. Quem resolve, apesar de ter o meu time ali, uhum. quem resolve sou eu. Não dá, né? Não. Você tem que ter aquela. Aquela, aquela olhada para trás e, 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 e pelo menos saber que tem um cara que se importa genuinamente com você.
1: Concordo, não e é? você tem que saber o porquê que você luta.
0: E eu não tô cagando em um não, time grande, não Porque eu acho que é importante, porque querendo ou não, você pega, sei lá, uma, uma American Top Team, por exemplo, eles têm a figura mestra ali, tem o uhum. roupa, tem o um cona, tem os caras uhum. lá, é o... É o mestre, apesar de ser. Tipo, muita gente pula, mas quem fica, fica anos, entendeu? Então, uhum. tem um pouco dessa, dessa filosofia que a gente está falando. Mas banalizou muito. Banalizou. Né?
1: Mas também, eu vou te falar assim, por exemplo, o mestre também ele tem a, a função dele. O mestre, ele tem que ser o é, conciliador, né? tem que ser aquele cara que vai conciliar, aquele cara que vai botar uma pilha na hora que tem que botar, tem que o cara que tem que botar o treino certo na hora certa, é o que vai estar. Tá passar as situações certas. O mestre tem a função dele também de quando ele tem que passar... Por exemplo, eu preciso que os caras fiquem bons no wrestling. Qual que é a minha função como mestre? É pegar um cara bom no wrestling, a gente se adaptar pro jogo do cara. Ele precisa ficar com boxe violento. O que eu não conseguir passar para ele, eu tenho como mestre achar um cara que vai fazer...
0: Exatamente.
1: Ah, tá com jiu-jitsu assim, mas... Tem que poda.
0: ter a sua, a sua cabeça aberta em primeiro cabeça lugar. cabeça né? tá
1: ali como... Um, tanto, o título já fala mestre, o que dá pra fazer para agregar valores nesse cara? E na, na, na Kings, por exemplo, todas as pessoas que chegam na Kings, os atletas formados, já chega bastante, tem os que a gente forma ali dentro, e tem os atletas formados que já chegam ali. Mas os atletas formados que chegam, eu sou um cara muito abençoado, que esses caras são caras que eram fãs da arte marcial. Puta, já é meio caminho andado.
0: O cara já chega lá, Pô, cara, arte marcial. porque quer estar tá lá. Né? É,
1: e o respeito, o cara já sempre... Sabe que é um, você tem que ser um giver, né? Você tem que, vai dar, Sim. mais bichos. você tem que, você vai receber, mas você tem que dar também aqui, você tem que dividir conhecimento, não tem, e tem que ser, sabe? Todo mundo que chega na academia é recebido, sabe, com todo amor, carinho, treino forte, a pancada estanca, mas esse cara tem que passar alguma coisa para quem está lá também. Porque é. tem seus valores, Exatamente. não os baseados só no que eu sei. Mas é no que nós sabemos e o que pode ser bom para nós. Exatamente. Eu acho que esse, quando você esvazia o teu ego, o primeiro grande passo para as realizações acontecerem, diferente vitória e derrota, que isso faz parte do esporte, mas você tem que esvaziar o teu ego. Não gosto de professores com muito eu, 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 eu. Porque uhum. eu, porque eu que eu treinei, é isso, porque esse cara time, chegou né? lá, isso... porque eu tava lá, só ganhou
0: porque eu falei, é... só, o cara do errado, jitsu tá gritando, errado, no chão, o cara do boxe tá, troca porrada, porra. É. E isso é
1: uma coisa que no corner também, é isso que eles aprenderam a fazer, que cada um tem o seu momento de falar, você não vai falar banana, abacaxi, não, não, cada um fala, você fala agora, agora eu, agora eu falo, fala você. Então isso aí é uma coisa uhum. que, que a luta nos dá, mas o cara tem que saber que ali dentro o cara ainda é ato, Marcelo. Se o dia não for mais alto, Marcel, daí perdeu o valor, cara, porque é um esporte que dá dinheiro, que dá tudo, mas nada vai vir se você não tiver uma conexão com o atleta.
0: Você não chega é, aonde você chega e o teu atleta não vai chegar aonde tem que chegar se a filosofia não for assim. Né?
1: Isso é não bater, conexão. Você vê conexão quantos mais perdidos
0: por aí, né? E perdido que eu digo assim, a gente tá falando que tem muito cara de alto nível, mas... É... E o cara, às vezes, não tem nem a consciência de que falta aquilo pra ele, né? E ele tá sempre no bolo do meio ali, e não entende porque que, que não, não desbrava e não avança. né? E você vê que os que avançam têm, eles têm sempre a, as mesmas figuras atrás deles ali. Uhum, você já, já reparou uhum, nisso? Que é engraçado? Que é bonito também. É bonito. E você, pega, você, você quer um exemplo bem que a galera fala e caga. Você pega o Corner McGregor. Eu tava falando com a minha esposa disso esses dias. O cara é casado com a mesma mulher desde a da escola, a mulher que pagava as contas dele pra ele treinar. O cara tem bilhão agora, não podia ter dado a bunda, um pé na bunda dela e arrumar duas de vinte. É, né? Entendeu? Ele tá lá, é. ele tá com o mesmo cara. E, e a gente não sabe nem se isso é, é benéfico pra ele, tá no time dele hoje, mas é o time dele, ele tá lá. Dele. E é assim. E se não tá no mesmo nível que era pra eu estar tá hoje, paciência é meu time e a gente cresce, cresce eu sei Como é que junto. pode fazer pra crescer, Exatamente. que dá pra adicionar.
1: Eu sempre estou adicionando novos professores, sabe? O jiu-jitsu, poxa, tem uma galera muito boa. Moçada lá treinando, poxa, o Cobrinha, pô, Charles, o Barral, é. o Furão, pô, o André Galvão. Tem lá que treina lá, lá na Atos, lá em San Diego. Pô, os caras estão muito bem assessorados de jiu-jitsu. E tem o jiu-jitsu na nossa academia, que o professor Ricardo Testac, que faz o um trabalho ali, também maravilhoso. Mas tem uns atletas que já treinam por muito tempo em outros Exatamente. lugares de jiu-jitsu e está tudo bem, velho. Eu tenho um relacionamento com todo mundo, de troca ideia, que dá para melhorar aqui, que dá para melhorar. Ele está bem aqui, ele não está bem. E muitas vezes o tamanho tá também tá não é nem do treino, da cabeça. Você, é... você pegou ele forte aí, peguei Muitas
0: vezes. É. Né? Você pega um atleta do nível do, 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 do nível dos caras que treinam lá profissional, o que faz a diferença não é nem a técnica, é o, é, é a o cabeça mental.
1: E a... o, como você vai dividir os treinos? Como você vai fazer aquele, aquela equação que vai ser perfeita? Mais aqui, o menos aqui, hoje eu. Ontem foi tanto. Ansioso. Quando a gente fala de conexão, você olha no olho do teu atleta, já sabe se ele tá cansado, se ele tá feliz, se ele tá triste. E baseando naquilo ali, você vai passar animação suficiente ou não para aquele momento. Uhum. Mas tem uma hora que você vai fazer o treino, duas horas, porque você sente o ano. Tem hora que você fala, não, fazer uma hora hoje tá bom. E O cara sai satisfeito, que ele, no olhar, se entenderam, e viu que ele fica feliz saber que você entendeu ele sem precisar falar nada. Aham. Uhum. E eu acho que é o mais importante hoje, mais do que qualquer coisa, você ter uma conexão com o teu atleta, Tem que ter conexão. Tem que ter, né? Também. O dia que você perder a conexão, assim, eu acho que daí é melhor cada um seguir pro seu lado. Exatamente. Porque ali dentro é um esporte violento, não sei se é, um esporte, não, é um esporte violento, e que você precisa estar conectado com todo mundo que esteja ali te dando suporte. Que se tiver uma, uma vírgula numa frase, pode causar uma derrota. Coisa passada que você, uma vírgula, é um tempo que você não está querendo emprestar. Se ter... Será que eu vou? Será que eu não vou? E nessa pode causar derrota. Então, ali dentro é. Nós vamos fazer isso. Concorda? Concordo. Aonde que você não entendeu? Então, há uma conversa antes Sim, da luta. O que, que você é. pensa? O que, que você tá Bota o cara no mesmo astral, a gente entra na mesma sintonia. Eu não boto o que, que eu quero, o que, que nós queremos. Então, é uma conversa assim que eu deixo o atleta se soltar e daquilo uhum. ali a gente. Capitaliza onde vai poder chegar com a vitória, pensando primeiro no espiritual e depois no físico. A partir do momento que você domina o espiritual, o físico, o treino, o condicionamento, o teu espiritual vai te levar para tua onde se você quiser. Se com você está bloqueado ali, puta que pariu. Tem que desbloquear você primeiro, agora vamos começar o processo. Sabe? É verdade. E fazer quem? Os caras falam assim, puta, eu quero fazer um quê? Eu odeio essa palavra fazer quem? Pô, pra você
0: ter noção, pô. Não Porque... é o primeiro que eu te que... isso é A, a vida é o camp, camp, né? Meu Deus,
1: a vida é o Camp, pô. As treinos de janeiro a dezembro. A
0: gente pode mudar o foco, né? Então, ó, vamos focar em. Apertar mais, né? apertar mais. Não sei é você... que tá vindo mais Camp, pô. Você, você treina tá três. Não, mas os caras mesmo. Fala... Os cara... Eu falei, bicho, você treina três vezes por dia, todo dia. No Camp, você treina mais? Falei, não, não, não. No Camp, a gente faz. Você, tá, você é vive no camp, você só foca no, no adversário, é diferente.
1: É, isso, esse negócio que o cara fala, vou fazer no camp, o camp, não, não tem camp. Vou começar que meu camp
0: semana que é, vem. É, porque daí
1: já dá uma importância <risos> maior do que... O que que eu penso? Toda vez que você começa um camp, você vai começar exatamente onde você parou. Ué. Lutei três meses atrás, fiz um camp, parei, agora vou ter uma luta daqui três meses, vou começar um novo camp. Então, a gente vai começar com você três meses atrás, quando você parou, sabendo que você já perdeu três meses de evolução. Então, quando você começar a treinar, eu tenho que pensar no que você não aprendeu e no que você deixou de aprender. No que você deixou de aprender e nesse tempo que ficou. Ficou, ficou, ficou. Eu vou ter que começar com você do zero. É. Esse cálculo, esses três meses que a gente teve parado, poderia ser o mesmo de evolução. É, deixa a água morna. Nem água fria, nem né? água quente. deixar água morna, vai tocandinho. Mas não começo tudo de volta, porque a evolução é diária. Ah. Você tem que estar tá treinando diariamente, isso é obrigação do atleta. Está ali diariamente, mas aí quando eu te volto a questão do aluno. Aí que é legal ter o um aluno na academia. Porque o cara sabe que isso daí é uma coisa que ele faz a vida inteira. Um lioto matido da vida. Pô, o lioto não para de
0: treinar. Que semana passada. O
1: lioto tendo luta, não tendo luto, o lioto tá treinando. O cara tem ali o kata, as coisas, sabe? Os fundamentos da luta, ele tá treinando. E é o jeito que tem que ser. É. Mas é o sistema antigo. Alguns ainda conseguem manter esse sistema. Eu nunca vou ser um professor onde que o atleta ache que ele vai ser a estrela com time atrás de não tem estrela, não pode ter estrela. A partir do momento o acha estrela, o professor vira empregado. O professor não é empregado. Exatamente. O professor não é empregado, o professor nunca foi empregado. Quando você fez a tua matrícula na academia, está pagando para aprender a arte marcial e você vai continuar aprendendo a arte marcial.
0: Exatamente.
1: É um você parou de pagar a academia, mas você continua treinando a arte marcial. O professor continua sendo teu professor. Continua, o dinheiro já não, não existe mais, mas você, ele é o teu professor. É.
0: Ou de repente até existe em numa outra forma, né? Tipo, numa não interessa acordo. se você Ó, eu vai Para essa luta você me dá a X é. e é o nosso acordo. Mas eu Por... continuo sendo teu professor. Mas os meus os
1: acordos que a gente faz é assim. É, qual a gente, tem uma luta em março, tá bom? Que mês que está? Setembro. Mas vou só em março, né, setembro. Então continuar a fazer o que a gente sempre fez. Uhum. A gente tá perto, mas eu falei, Tá Exatamente. bom. Porque muitas vezes é... Você vê hoje que todo mundo quer ganhar muito dinheiro com a luta, que muito quer ganhar muito dinheiro. E esse fato todo mundo querer ganhar muito dinheiro, achando que agora é a hora, agora é a hora. Claro que agora é a hora. Mas você não pode esquecer dos teus valores. Pode esquecer dos teus valores. Com o dinheiro vem a fama. Alguns não souberam lidar com a fama. Uhum. Alguns não tiveram dinheiro e acham que são famosos. com aqui, <risos> cheio, né? Vivem a... <risos> e os que, que são famosos, de repente... Acho que é a grana, vai ser... Não é, cara. No final do dia que vai valer, você fala, pô, tu com os caras que eu gosto. Cara. É. Os caras dão uma vida pra mim. Não interessa se eu tenho luta ou não, eu vou estar treinando. Não tem aquele compromisso, assim, vou ter que pagar esses caras, porque eu tô treinando com eles. Não interessa se você tem luta ou não, você tem que continuar treinando.
0: E na academia, você chegou de bicicleta, chegou de Bentley, a porrada come igual. É do igual, meu jeito. Né?
1: A academia é o lugar mais democrático do é mundo. O branco e o negro treinam, o pobre os caras vão trocar porrada ali. Tem que só fazer saudação, tem que pagar o respeito pra quem tem que pagar. É. Diferente do que tem a tua conta, a tua conta bancária. Isso não interessa. É. Isso que é o legal da luta. E o que, que eu aprendi vendo isso da luta? Que eu valorizo os meus, cara. Valorizo os meus. Quem tá ali todo dia na academia, eu valorizo demais, cara. Os que passaram, os que estão agora ainda. Até os que passaram, que a gente teve hoje, não tem aquela convivência diária, mas o respeito deles terem que passar na academia. Uhum. Sabe? Tem alguns que eu não quero nunca mais treinar. Tem alguns que que eu tinha uma experiência, assim, de decepção. Relacionamento, relacionamento né? Relacionamento. É, decepção tem... que eu falo assim, cara, esse cara aí não desejo mal, mas também... Mas... E ele sabe, as pessoas sabem que o, o que foi feito para que a pessoa chegasse a um ponto... Eu não
0: desejo mal, mas se ele puder bater o dedinho aqui na quina <risos> da cama, de vez em
1: quando <risos> não achar ruim. Sabe? E a pessoa sabe o que ela fez. Sim. E ela sabe o que eu fiz para que ela chegasse a posição Exatamente. que ela chegou. Os esforços, o, o trabalho que foi feito. E às vezes, quando acontece uma coisa, a pessoa sai da academia, dá aquela faladinha, que tem muita gente que sai da academia e fala uhum. mal, porque ela tira dela o peso, a responsabilidade da derrota. De a pessoa não coisa. gosta de conflito, né? Ele tinha porque eu não estava eu... tendo um treino bom. Pô, o treino Não podia tá ter bom.
0: É, tinha culpa é, sentar com você e falar e, assim. E conversar, se a gente fizesse não isso daqui, sabe? vou sair bom.
1: Qual é Pô, aí, vamos mudar aqui, isso não aqui, é? e é normal. É. E, o, e o professor, mestre, o treinador, tem que chegar e falar. Como é que você está sentindo hoje? Está bem, campeão? É, eu acho que tá tá tão o professor tem que sentir puta, tem que chamar mexer com a chama desse cara aqui para que mude isso é digno isso é digno exatamente é, você tem que esvaziar o teu ego às vezes as pessoas na internet elas querem na verdade sem precisar dar uma explicação para alguém é. eu preciso dar explicação sobre isso ai ah, eu falei um negócio errado agora tenho que falar ah, agora tenho que agora tem que dar uma explicação ai ah, eu perdi eu tenho que falar porque que eu perdi bicho você perdeu do mesma forma que se você quiser falar você fala como se você ganhou, se você quiser falar, você fala. Você... Exatamente. Está na tua mão. Só vai ter um que vai vencer ou vai perder. Você vai... O Vanderlei, a gente teve várias lutas. Pô, o Vanderlei foram 52, 51, 52 lutas com o Vanderlei. Eu tive em 98% das lutas Jesus. com o A gente tem luta que a gente perdeu. É? No outro dia, o que a gente vai fazer? que a gente tenta todo dia dominar o mundo. Era o pink que o sério. É, vamos sabia. fazer aquilo que nós fizemos todo dia. Porque vamos
0: perdeu, vamos olhar, vamos olhar alguma coisa bem...
1: aconteceu, né? Vou te dar um exemplo agora. Às unir. vezes
0: pode, pode nem ter Às vezes pode ser só o mérito do outro profissional e na Quem está
1: treinando e fazer cê... a mesma coisa, que você está querendo. Cê
0: tem treinar. que ter uma humildade, uma humildade para entender isso. O tipo, cê... que você que fez de errado? De repente você não fez nada de errado. De repente e, o cara só foi melhor que e você. E é isso
1: aí, o Neyman lutou esse nosso semana. Foi puto, um lutão, o Neyman anulou cara, puto, pra, o cara, puta pra mais jiu-jitsu, puta, é lindo, nossa, maravilhoso. Você
0: foi tão mal do Bellator, ficar, Falou por... Eu achei uma falta de respeito, de jogar a, a luta. Fala, porra, tu vai jogar, e você não precisa se posicionar, porque é só um desabafo mesmo, não quero criar polêmica. Uhum mas eu falei cara e eu tô falando só porque eu gosto do Neymar, porque se fosse outro cara de repente eu não ia me importar tanto hum. que ela,
1: Pô, Neymar, é uma meio
0: hipócrita mas porra, o cara é meu amigo aí você fala a luta do cara esperando cara, esperando 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 só assistir a porra do do, do evento para ver o Fedor e para ver pra pagar o meu respeito ao, hum. ao, ao Fedor e, e assistir hum. o Neymar caralho e aí se esperando 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 fala a luta do Neymar vai ser depois da luta do Fedor ah, vai virar a luta principal do evento? Hum. Não, não, é depois que depois o evento, evento. acabar. Uhum. Ah, não faz assim é, comigo, às vezes
1: não. acontece, sabe? Eu te sei, falar, tempo é um de saco, televisão, cara. tudo. Você show time, entendo, você sabe. Mas o pior é pro atleta, que ele, a gente teve que aquecer duas vezes. É, e essa, Tá pronto, exatamente. não, agora tá, tá é esfriando. É, né? Enfim, mas foi uma vitória, assim, maravilhosa. E ele tava precisando, né? Tá precisando, e a gente sabe o potencial do Nemo. O quanto ele tava pegando uns caras duríssimos, assim... Que é uma tendência, né? Daqui pra frente não tem muito. O moleque lutou agora duríssimo. Mas o que é a mentalidade do campeão? Neyman ganhou no sábado. Semana a semana já tava lá na academia discutindo qual seria o melhor ponto para finalizar o cara, porque ele tava com um pouquinho de dificuldade pra é, finalizar o cara. É, que ele
0: não conseguiu, né?
1: É. Vamos fazer a parte técnica. A luva um pouquinho grande. A luva um pouco grande. difícil de entrar com a mão ali pra meter o monômbro. É difícil, cara. Defende uma, duas, três, quatro vezes segurando ali. É difícil. Não justifica a gente não ter e pego, mas... E o cara claramente mas... treinou, pra... treinou pra porra. O cara Só pô... que que é negócio, isso que é a mentalidade do campeão. O Neyman já nasce... terminou a luta, tá? beleza. Anulou total, unanimous decision, perfeito. pensando todos os anos bem. Na semana eu já tava na academia, ele e o Beni. O porquê. Irada. Porque eu não peguei aqui, porque eu acho que não fiz isso, isso aqui. Seu Benny já começou aquela discussão das faixas pretas ali. Porque eu prefiro que a gente discuta isso. A gente vai discutir isso, na é vitória ou na é derrota. Sim, a gente vai é, discutir isso. Vamos, vamos, isso vai ser falado. Quem, vamos, analisar não, vitória, né, vamos analisar a vitória, né? Que na, dói menos. Que dói menos do que depois. Puta, que pariu. O que pode acontecer. Assim. Muita gente vai na academia. Poxa, eu quero ficar bom de porrada. Quero ficar bom na trocação. É, claro, você treinando bastante. pessoa então, certa. Vai ficar bom na trocação. Uhum. Mas tem que saber o quanto você quer aquilo exatamente ah eu preciso O precisar eu preciso eu preciso de o que que está fazendo para que mude a situação que você está então a gente está fazendo isso cada vez mais treinando mais forte a gente tem uma vitória muito legal no sábado na segunda-feira o treino foi mais duro ainda para a galera saber que por que a gente não pode aliviar se você fez mil chutes com uma vitória maravilhosa vamos fazer mil e um chutes ah. tem que ter o plus a mais a gente sair da zona de conforto e ao campeão, o desconforto. É verdade. Ao campeão, o desconforto. Escutei o Bernardinho falando isso uma vez, me, sabe? Me deu. Sensacional. Sensacional. Né? sensacional. O então, Bernardinho, campeão,
0: hoje, ele, o não, ele não chegaria aonde ele chegou. O mundo tá muito chato hoje. É. Primeiro gripe é. que ele dá com alguém Mesmo ali, direito. os caras iam falar assim: nossa, que isso. Para quem fala assim. É, não fala assim Não fala nós, assim comigo.
1: Está é. tendo uma renovação de atletas que é importante, sabe? A gente fala assim de espírito da academia, você manter o espírito da academia, com é o espírito da união, o espírito que eu aprendi, né? Se eu sou o que eu sou, coach conhecido, graças a Deus, mundialmente. Foi o único brasileiro a ganhar duas vezes como coach pô, do ano. É, é... Um dos poucos do mundo a ganhar duas vezes como coach do ano. Os brasileiros nem sabem, meu brasileiros nem sabe o quanto importante é esse prêmio. É verdade. E quanto tem um técnico brasileiro que já ganhou.
0: Exatamente. E
1: isso é uma coisa importante, eu gosto, é porque isso é uma conquista... Quando eu parei de lutar, qual foi o meu cinturão? É como coach do ano. É,
0: exatamente. Esse é o grande cinturão. É, então, o que, que
1: você faz com isso? E anos como depois campeão? da. da
0: daquela... Passou-se a, 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 a galera. Fala, Rafael Cordeiro. Chutebox. É, é não, nem só chutebox, mas é Vandy, Shogun, é, é Pride, né? E aí Sim. a gente vai falando assim: oh, mas e esse cara aqui, esse cara aqui, porra, ele luta no UFC, tá treinando com o Rafael. Esse cara, olha, oh, é mesmo tal. E aí meio que vem e, uhum. e, e, e mostra a sua. É, é a, o prêmio é, é a prova da sua evolução nos anos. Não, não, não é uma... pare no Pride. Exatamente.
1: Se eu parasse lá, a gente não teria chegado tão longe aqui porque essa mentalidade que a gente tem, você vê como é que pode, como é que pode, como é que, como é que você pode, como é que você pode, yeah, como é. É que, um jeito aqui, como é que sai faz, e isso dar um jeito é a vida, e isso aí a Arte Marcial me ensinou, sabe, todos esses prêmios, as conquistas com os alunos, né, e o prêmio do aluno é o teu prêmio também, Sim. como o teu prêmio é o prêmio do aluno, eu não teria vencido duas vezes o curso do ano se não fossem meus alunos.
0: É, exatamente. Tipo, exatamente. Pedindo
1: moção eu trabalho com eles, eles de repente, chegarem lá, chegariam, mas de repente eu tô, tô no corner ali, deu uma ajudinha outra ali também. Que
0: ah, tem que dar, né? Deu uma, cara, que deu uma fortalecida
1: cara, no momento, sabe? Você
0: acha que às vezes pode... Olha, olha que, que engraçado. Você acha que às vezes pode prejudicar alguém? Tem você com um o cara que tá começando. E o prejudicar, que eu digo, é assim, não que você não vá ajudar o cara lá, mas... O Presente. fato, a tua figura, porque uhum. você, você, é você é uma entidade, né? Tipo, pro cara ter o mestre Rafael Cordeiro, eu falei isso pro, pro Danilo, cara. O Danilo teve, acho que no, na última luta dele no UFC.
1: Eu não fui.
0: Não foi? Não. Então foi a foi anterior, tava. É, acho que veio o Shogun uhum. e tava, acho uhum. que tava você, tava o Shogun. Uhum. E aí eu, 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 eu falo assim. É, Peso de ter esses caras no corner. Será que às
1: vezes. Assim, eu já vi isso, já. já vi não atletas. no caso do Danilo especificamente,
0: uhum. porque ele é um, um uhum. velho de, de, de guerra já, uhum. mas. Um moleque mais novo, assim. Você já sentiu
1: isso em algum Já senti, já senti, porque eles, na verdade, não... que é interessante e é, por exemplo, eu vou te explicar. Quando a gente lutava, quando nós lutávamos no passado, e nós queríamos lutar pro mestre. Uhum. Era pro mestre, era o mestrão. A gente queria que o mestre ficasse feliz com a gente. Então, tudo aquilo que a gente fazia ali dentro era um matar ou morrer pelo mestre. É um sentimento hoje. E, e não dava nervosismo para nós. Hum. Dava um orgulho de falar assim, poxa, eu tô com ele aqui agora. Com o passar do tempo, claro, eu já tive atletas que ficaram nervosos comigo, tá Nem ficar branco, assim, ah. ficar tudo bem, porra. Tá Exatamente. tudo bem, tá tudo tranquilo. Porque, porra, você pega um cara que é moleque
0: mais novo, que é fã de mim e começa e a, a treinar lá era? e fala, Onde esse cara
1: já. Teve, ah, né? E agora ele tá aqui comigo. Tem um menino agora, Rod. Fez a luta, foi meu penúltimo a lutar agora, né? Finalizou agora. Eu falo que ele é o um novo Ben. Eu perguntei, quando vai ser a tua luta, Rod? Ele falou, ah, vai ser um dia tal. Falei, quantos corners são? Ele são dois. Tem o. O. O Ricardo, o Sr. Ricardo que vai comigo, daí mais um e tal. Foi, não, eu vou com você. Ele. A ficou, como assim mas foi, não, eu vou com você. Vou aqui. Era perto de casa? Como, como, esse Cassino. Eu falei, puta, eu vou. Eu vou, vou. Esse, mano, o moleque ficou branco. Você muda a vida do moleque. E ele né? ficou assim, ele ficou, meu Deus. Daí terminou a luta, ele queria me ver, assim, ele finalizou o cara, ele ficou procurando assim no que tá agora aqui. Ele, ele me viu assim de pra ficar com o dedo assim, tipo, Então tem isso. A gente tem que aprender a lidar com a, com a pressão, mas, mas a maioria das vezes a galera é mais nova.
0: Uhum.
1: Os mais velhos têm prazer que a gente esteja. Uma honra. Tem uns que falam assim, não, não, vou lutar se não tiver aqui. Então, eu acho muito lindo a parte deles. Não precisa, porque, poxa. Já são todos homens grandes, já mas ah. eu acho muito lindo a parte dele, esse sentimento. Não, não vou lutar se assim não tiver aqui. E Pô, volta aquela parada que a gente falou de olhar para trás, trás e daí. ter o que mestre, é a que tem que ter, é, cara. Que é o é um negócio da gratidão. Lógico cara. que tem que ter. Ganhar e fosse grato ali, poxa, eu estou trabalhando, trabalho é um time. Eu não falo. Eu sou o Rafael Cordeiro, que, é, eu, que nem o Dana no UFC, o Dana é a cara do UFC, mas poxa. Tem mais mil pessoas atrás Ana, uhum. trabalhando, que nem eu posso o Cardo, mas tem um monte de na academia.
0: Exatamente. Então
1: tem isso como, poxa, que, que legal fazer parte dessa academia, onde tem um líder que se preocupa, que traz coisas novas, que quer o melhor. Eu não luto, essas galera não precisa. É... como eu vou te explicar? A evolução para mim desses caras é muito mais uma evolução. Lutador você pode fazer vários, mas treinar, você educar uma pessoa a ser uma pessoa melhor é difícil, né? Isso é arte, Marcel. Tem várias pessoas chegaram muito adrenadas na academia, cheia de violência, cheia de, sabe, de atitude, cheia de não sei o quê. E a arte Marcel mudou. Eu era um cara que brigava muito na rua. A geração até os 17, 18 anos, meu Deus do céu. Mais, até uns 20. Eu casei com 24. Até os 20 anos.
0: 17, 18, 20. 36. Semana passada. Tipo, puta que pariu.
1: Mas acho que quando você ficando mais velho. Você vai ficando mais. Puta, tem muita briga que a gente fez que teve ali, que não precisava. Muita briga, fala, puta, briga, aquele cara não precisava. Puta aquela briga, puta, não precisava. Mas pra época, foi necessário, pra porque era um momento de defender a academia, defender o mestre, defender os amigos. Hoje em dia você fala assim, cara, é muito ruim, cara, ver a galera que xingação que eu quero fazer, porque eu vou bater, porque não sei o quê. Você fala, cara, onde esse cara está? onde essa pessoa está.
0: O mundo de hoje não é mais assim. Né? É, Naquela e, época mas, era assim. Claro. Você tinha
1: que honrar. E tinha, era honrado. Teu time, teu
0: espaço, né? Que hoje Pô, a coisa de vale academia. E vale era ali. Vale. E hoje em dia o que, que você vê assim?
1: O que você briga por hoje? Qual que, eu, que é a briga que antigamente era a briga na rua, certo? Hoje é briga. Como é que eu posso fazer para meu atleta ficar melhor? Pra esse cara ficar melhor. Como é que eu posso fazer para tirar todas as merdas que eu fiz no passado? que isso não seja exemplo. Então eu uso, uso as cagadas que eu fiz para ser um exemplo hoje. Legal. Porque você tá com filha, tá com filho, daqui a é, pouco vem é, neto, é, aí você vai querer continuar aquela coisa que, pô, ó, que não tem. Esse é um esporte que vem da arte marcial, que você tem que dar. A arte marcial é muito justa com você. Se você trabalha duro, bicho, ela vai, você vai, com... vai, ganha... vai vencer. Com qualquer trabalho, mas uhum. botar o nosso, que é... que é a luta. Se você trabalha duro, se você está lá dando aula, se é a tua função da aula, deu tua melhor aula. Tá com problema em casa com a patroa? Mete sorriso no rosto e vai. Ah, tá sem dinheiro, mete sorriso no rosto. Porque a tua aula não pode. O que você tem fora não pode ser afetado dentro. Não pode levar isso pra dentro. Eu, várias vezes, chego, com problema que todo mundo tem, que com do dia a dia, chega na academia suas na cara. Ela é melhor aula, tem que ser a melhor aula. Eu não posso me abater pelos problemas de fora. E o tá me ensinou. Ah, mas o cara tem dinheiro, o outro não tem. Ah, mas porque o cara luta, o outro não luta. Ah, esse cara ganhou a graduação, a é quem não ganhou. A gente fica muito preso ao que o outro fez ao invés do teu. Pensa no teu. Ah. Faz no teu. Ninguém vai te dar comida na mesa. Ninguém vai te dar. O único, que pode, o único que vai poder fazer isso aí é, porra, Senhor Jesus, é. mas você tem que fazer a tua parte. Você
0: vai ter que ajudar, senão nem isso. Você tem
1: que trabalhar. Uma fé sem é. obras é uma fé morta. É. Então as pessoas às vezes querem, mas o que elas estão fazendo para mudar a vida delas?
0: E saber enxergar o, o momento, né? Eu li uma vez que o, o, é, eu não vou puta, eu não vou lembrar nem a pau que falou isso. Ela falou que todo todo ser humano tem no mínimo três grandes oportunidades na vida para mudar de vida, mas não é todo mundo que enxerga. É verdade. Entendeu? Mudar de vida sim. É ele assim, ele fala, ah, o catador de papel de repente tem uma oportunidade para reciclar alumínio. E aí ele começa, e aí dali ele faz outra coisa, e dali ele faz outra coisa. Mas não é. Aí ele fala que aí é 1% é. da população que enxerga essa oportunidade e muda a vida.
1: É muito do que você quer também, né? Porque às vezes as pessoas botam uma. Eu tenho minha ambição, você tem a tua ambição. É... Você tem a tua frustração, eu tenho. Você tem as suas frustrações, eu tenho as minhas frustrações. Se eu botar as minhas frustrações nas suas costas, eu estou terceirizando minhas frustrações como se você fosse responsável por elas. E eu não posso dizer isso. Exato. Muitas pessoas, às vezes, ficam presas nas frustrações e esquecem de evoluir. É... Não vai fazer diferença eu ficar chorando pelo que passou. Perdi a luta hoje. Puta que pariu. Depressão. Ah, perdi, perdi depressão. Que merda. E o tempo está passando. Você ser hum. é deprimido. Ah, que merda, o que eu vou fazer? o tempo passando. Quando você se recuperar da depressão, dessa tristeza de ter perdido, você vai ter que recuperar o tempo que ficou sem treinar. Então você já está no atraso, já está no negativo. É, já
0: está trás, já ficou para trás, né?
1: Nunca esqueço. Os um exemplos, o Vitor Belfort e o Vanderlei. Teve a luta Vitor com o Vanderlei lá, tal. 2018, 2008. É. Oito, não, 1998. Aham. Uhum. 1998.
0: só lutaram aquela vez, né?
1: Só que 98.
0: Foi. Segundos, né? 97, é, é, foi,
1: foi Pegou um soco ali e foi. Né? Aquela luta ali foi num sábado, em São Paulo. Domingo, sábado, madrugada, a gente viajou pra Curitiba, um ônibusão lá e tal. Segunda-feira de manhã o Vanderlei tava fazendo musculação na academia, com um sorriso no rosto. Ou seja, veja o que, que virou a vida do Vanderlei depois daquela luta, que virou a vida a luta do Vitor, até. Sim que o Vanderlei teve uma crescente depois daquela luta. Foi pro UFC do UFC, já foi pro no UFC, depois assinou com o Pride e é. foi e virou quem virou no virou, Pride. Porra. Então, se o Vanderlei tivesse aquele momento que ele tivesse perdido pro Vitor, ter jogado tudo. Porra, porque, porque era porra, Vitor, naquela época, Foi uma coisa assim, que era o Vitor. Ele não podia perder para os caras, como eles não podiam perder para gente. É, exatamente. Era uma rivalidade era, era, que, porra, que você tinha tudo para ficar era deprimido. Honra, <risos> né? É, é. Tinha tudo para ficar deprimido. Puta que ovo oh, é muito alegre ou muito deprimido. Não é só perder para o cara do
0: jiu-jitsu, perdi é, para o cara né?
1: Que era uma escola concorrente. Os caras sempre fizeram grandes combates com a gente, sempre, Carlos. Maior respeito pela Carlos. Fico feliz de ter, muito tempo, de treinar o jiu-jitsu Carlos Congresso e Curitiba. Posso é, né? é. falar isso depois? Pois.
0: vem a, porra, a rivalidade com a Arona, né?
1: Pois é. Então, você vê mais. O Vanderlei, naquele momento, foi uma luta tão importante, que naquele momento foi a luta mais importante da nossa vida. Naquele momento, quando era segunda-feira, estava treinando. É. Então, ele provou que, gente diferença da dor que ele tivesse sentido no coração, ele ia ter que ser uma pessoa melhor no dia, ele tem que evoluir e evoluiu e, evoluir, e foi, 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 foi. E virou Mr. Pride.
0: Mr. Pride é ótimo.
1: Aí, volta no que você falou: oportunidades que a vida lhe, dão, que a vida lhe apresenta, que você tem tudo para pegar. Ou desistir. O Vandelei pegou a oportunidade de, vindo de uma derrota por Vitor, de se tornar o um melhor lutador, melhor pessoa, e abraçou aquilo ali e virou que virou. E se ele ganha do Vitor, será que ele nunca ia pro Pride? Já pensou? Difícil
0: saber. É que doideira pensar. Eu adoro pensar essas coisas, mesmo. Difícil saber. Adoro. Porque, na verdade. Porque esse é ao contrário. Pensa no contrário. É,
1: o Vandele lutou. Tô... Esse UFC. A gente acha que lutou com o Tony Petara. Logo depois a,
0: é. É, a galera que... fica doida, fala assim, ah, você fica pegando o celular. Mas, pô, não, mas tem que, é, eu acho é. que
1: foi o Tony Petara depois, quando ele deu nocautão. Foi no, acho que o UFC lá, lá em Alabama, né? acho que foi o UFC 20 Alabama, Caramba. que foi nocautão. Daí depois, acho que o Vandeli lutou pelo cinturão com o Tito Ortiz no Japão. Ah, putz. É muita luta,
0: né? é muita luta. Que eu tô achando aqui, ó. Só sei que
1: aquela luta mudou a vida. Ele entrou fora UFC Brasil,
0: 1998. 98. Aí, depois disso, ele luta Adrian Serrano.
1: Adrian Serrano. Adrian Serrano. No, no, no IVC.
0: IVC, exato. Aí, de novo no IVC, Gene Jackson.
1: Ah, no cautão.
0: Aí ele, ganha, ele luta Tony Petarra no UFC 20.
1: Isso aí, na, em Alabama. É. Mississippi, Alabama.
0: E aí, Pride. Três lutas no Pride. É, aí ele luta contra o Tito Ortiz no UFC 25.
1: Caralho. Pera aí, pera aí. Então, pera ele fez três lutas no Pride, depois do UFC? É,
0: ele luta ele lutou... Veja a
1: data do, do que ele lutou com o Tito.
0: A é, data é 14 de abril de 2000. Ele lutou 12 de setembro de 99, 21 de novembro de 99 e 30 de janeiro de 2000 no Pride. Três lutas. Calma, Malenko... Jiro Matsui, Matsui e Bob Schreiber. Que loucura, eu achei que a gente ia ficar... É.
1: Então a gente saiu, você vê, que eu nem lembrava disso. Aí ele né?
0: volta no UFC, faz a luta pelo o futuro Chito. com o Tito Ortiz, aí ele vai pro Meca, é, em, luta contra o Todd Medina em Curitiba.
1: Calteiro, é, é, Primeiro round,
0: 39 segundos. E aí, aí é Pride. É só Pride até...
1: Então o que aconteceu? É... Então, essa foi a história. O Vanderlei, a gente tinha lutado, feito as lutas no, no Pride, essas três ali. Daí, não tinha mais recebido, nada, não tinha falado mais nada, tal. De repente, a com o Tito. A com o Tito. Daí, o nosso empresário era o Kawasaki. O cara que, era o... que era
0: o empresário de todo mundo. empresário do Renzo. Renzo né? é, 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 é.
1: O empresário de todo mundo ali, o Kawasaki. O Kawasaki sabe, gente fina demais. e Kawasaki. O Kawasaki até então, ele não era manager nosso. Ele era o que seria no futuro. A gente tava em contato com uh, ele e tal, mas ele falou assim, pô, não lutem no, se ele no, no UFC. Ele era o cara que
0: arrumava as lutas no Prime, é, né? Ele
1: é. Não lutem no UFC. Você foi pro Japão e tal, né? O uma dele fazer curtido, e tal. Daí ele, pô, não lutem e tal, não sei o que. A gente aceitou a luta, porque era uma luta importante, uma luta Nossa. grande, né? E o, Sakur e o Kawasaki tava lá no dia da luta no, assistindo, né? Daí terminou a luta e perdeu. Puta que pariu. Decisão, tal, tá, uma luta, uma guerra. O Nele dobrou ele, dobrou o Tito duas vezes, só que o Tito conseguiu botar o Nele pra baixo e tá. tal. Daí tem uma luta, puta, a gente tem agora a a fazer, que nem teve o Cavazá, o Cavazá que lá. Aí tu vai falar com o Cavazá, o Cavazá que não deu, ele deu as costas pra gente. Cara! Não, 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 não quero falar. Tipo, um, é o Cavazá, não quero amizade. Meu que é um que ele deu as costas pra gente, saiu, porque ele não queria ser visto, ser visto. com a gente, uhum. visto com a gente no UFC, conversando sobre uma coisa e no futuro, passou um tempo, ele ligou, o mestre de mário, o Vanderlei, Virou essa lenda, lutou o Malenco. Essa luta do Cal Malenco foi uma luta irada. Lembro eu... não lembro muito bem da luta. Sempre tempo foi um lutão, mas é eu lembro... Assim mas mesmo, eu, lembro, tá mas eu lembro do Vanderlei raspando o Calmalenco E o Messi Carlos chegando depois e assim... Pô, fiz uma raspada ali. Raspada com habilidade. Nunca mais esqueço isso. Porque a memória é... que eu tenho do Calmalenco, que era um, um polacão grande pra caramba, memória com o O ele só fez guerra ali. Matsui, calmalenco Malenco... Fez com aquele Guy Mesler, esse Guy Mesler foi uma é, guerra. É,
0: é, não. Foi, aliás, foi a, foi a volta dele pro Pride e aí, dali ele, dali ele aí vai. Vem, né? Aí tá, é, teve uma no contest.
1: Foi um cara ah, do, com o é... Gilbert, Gilbert, Gilbert Ival.
0: Isso, exatamente. Chamou um
1: chute, disse que não podia,
0: não é. podia continuar. Né? Chamou no manual. É.
1: Mas, mas tudo <risos> bem, <risos> acontece. É tudo bem, eu ouvi o seu
0: falar, acho engraçado, o manual. Chamou ué. no manual. Aí vai, ó, Dan Henderson.
1: Praia de 12.
0: Praia de 12. Praia Bom, de 13,
1: Sakuraba. Sakuraba. ganhou do Sakuraba. Praia de 14, cara. acho que foi um japonês. Foi o Shungo Oyama. Shungo Oyama Guerra ah, também.
0: Aí, Sakuraba de novo. Praia em 17. Pra 17. Que ele vira o campeão dos, dos médios. Lutão. Né?
1: Lutão. Vanderlei foi marcado, então. Vanderlei terminou pra de 12. O... Na época não era nem o Sakakibara, Era um outro presidente. que Faleceu. Morreram ele. Morreram ele. ó. faleceu. Como que era o nome dele? Como é que era? Cara? Nossa, que falta de respeito. Lembrar o nome do. Ah, mas faz muito tempo. Mesmo. Enfim, é. Daí, o Saka Kibara sumiu. o Kibara chegou e falou assim, Vandelei, só vai lutar agora com Sakurada. Logo depois da luta do Vandelei com o Dan Henderson. O Dan fechado. Uma luta muito agressiva. O Wanderlei tomou um soco, caiu no knockdown. O Dan Henderson caiu bombando o Vandelei. O Wanderlei conseguiu reverter. Não sei que terminei... Terminou o Vandelei montado, segurando a garganta, Calma. tentando pisar na cabeça. <risos> você vê o cachorro. Um olho só. Nossa. Um olho só, e te segurando a garganta, tentando pisar na cabeça. Tanto que terminou a luta, o Sakaguara chegou e falou assim: Madeleinei, too much, too much, Madele, too much.
0: Não faz <risos> isso, porque
1: eles ficaram apavorados, grosso de maldade, do cara sair na montanha e querer pisar <risos> no crânio do cara. Ele falou, Vandele, você vai fazer agora com o Sakuraba. Falei, Nossa, puto Sakuraba, agora é hora. puto vai ser irado. O Sakuraba, a gente tinha feito com todo mundo, tinha ganhado todo mundo. O Sakuraba, tava no treinado, tá? Beleza. Chegou o dia, Pride 13. Pride, Pride 13. Chegou pra luta, eu, o mestre Jumar eu só eu, o mestre Jumar e o Vanderlei Fazer uma luta com o rei do Japão. Só nós três ali, daí chegou o Saka com um tradutor. Sério assim, né? O tradutor, ó ele tá falando que espero que você faça uma grande luta com o Sakuraba e você pode matar
0: ele.
1: Daí quando ela falou, a era a tori, tome, tome. Tradutora Tobi. Quando ela falou isso, a gente começou da risada, foi bem engraçado. Né? Uhum. Daí ele. Ah, não, 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 não. traduziu. falou: não, ele falou: não tá brincando. tá falando sério, pode matar. Que isso? Nossa, tá bom, tá bom. chateou, né? Chateou é presidente em japonês. Chateou. Uhum. Nossa, tá bom, Chateou. tá bom, chateou. Nossa, caramba, ele só é que ele tá falando sério. Caralho. Chateou. Daí o Vandeirei foi lá e não precisa nem pedir, né? O querendo desligar.
0: Com permissão, é. então.
1: E isso. O Vandeirei falou: ó, toda vez que o Lutar com essa cura, eu vou ele pro hospital para o japonês isso é um grau de, de, de promoção muito grande muito forte um dia perguntaram para Sakuraba precisava não precisava xingar, né? Não, não sem xingamento, xingamento. nunca mandar, se usou toda vez que a gente
0: lutava, vou ele para o hospital é. você quer um, é, um trash aí. talk mais é, não, imponente do que não esse? Mais
1: deu, quando ele falou assim porque teve a press conference quando ele é Sakuraba para o Sakuraba, o que você espera da luta? Sakuraba espera fazer uma grande luta, quando ele é grande atleta esse é o grande luto. Mandelei o que você espera do outro quero deixar bem claro o seguinte: quero dizer que vou bater tanto nele que ele vai chegar em casa a esposa acha que ele queria visita cara. Traduziram, né? Foi aquele oh, japonês, assim, <risos> os repórteres. Terminou a coletiva. <risos> Cheio o Kawasaki, Mandelei, por favor, não fale isso. Ele tem, tem ele, 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 ele tem duas crianças, <risos> Mandele. Não fale isso, tem duas filhas lá, mandalei, não fala. Acabou que o Sakura foi uma grande exceção para a academia. Passou esses três conflitos, as três lutas, as três derrotas que ele teve. O cara mostrou o verdadeiro espírito do samurai. Foi lá pra Curitiba, treinou com a gente com o tempão, Caramba, treinou na sabe, Treinou lá com o Nino, já tinha lutado com o Nino, tinha vencido uma, perdido uma, mas treinava com o Nino. Com o Vanderlei, treinava com o Vanderlei. Claro, o Vanderlei ficou um clima de rivalidade. Nem precisava botar os dois na academia pra o se lógico, pegar. Lógico. Então nunca fizeram um treino forte na academia, fizeram um treino bem técnico. Ele e o, e o Sakuraba na academia. Demais, né? E eu acho que foi um grande marco disso daí, foi a história do Sakuraba. Um, um, um a rival, pedra um do rival sapato do, ben. do
0: Sakuraba, né?
1: E foi um rival do bem, cara. É, é. O Sakuraba foi um rival do bem, porque ele falou, ah, vou lutar 20 vezes com dele, mas uma vez eu vou ganhar. E queria, até depois é, parece é, que exatamente. ele saiu, que ele voltou pro Japão, que ele treinou com a gente para fazer o Kensham Rock, porque é. eu tava no corner dele, eu o de mar no corner do Sakuraba. Que ele nocauteou, cara, que eu falo para todo mundo que me apavorou aquilo, foi... O jeito que o Sakuraba aquecia, né? Vamos Sakuraba um aquecer, ele. Oh, cansado, cansado. <risos> ele fala, sabia falar cansado, ovo frito. Muito cansado, ovo frito e obrigado. Obrigado. Eu adorava. Muito cansado, ovo frito e cansa... Muito cansado, ovo frito e obrigado. Adorava falar isso. Tem que Sakuraba um aquecer. Oh, não, não, cansado, muito cansado. Ah, juro por Deus. Pegou um... Malboro.
0: Nossa
1: e... senhora. Pagou o um Malborinho.
0: Tô pronto.
1: dois <risos> tapas na cara, tô pronto. Foi lá no call show, Kim Então, esse cara foi a imagem do que, que é o, o artista marcial, o samurai. Sabe, perdeu pro Vanderlei, foi lá na com
0: Foi aprender, né?
1: Foi aprender, tipo, como é que eu faço pra... Como é que eu faço, cara? O que esses caras fazem lá? Que puta que me deu a ruim. O Sakuraba super. Quando ele te pega, ele tem pontos assim de pressão. Que, que ele vai primeiro ele finaliza. Então você, ai, já era. Então, ele é muito inteligente. Caramba. Como eu vi ele várias vezes chegando na academia, a galera dando pauzão nele, assim. ele, ai, ai, jeito, ah. uhum. no outro dia chegar e finalizar geral. É, foda. Finalizar geral. Todo eu lembro mundo... quando eu é. falei com o Roy,
0: que ele contou, eu falei, o que, que, que esse cara tinha que o jiu-jitsu, do porra, o Grace Jiu-Jitsu, na época que era... Ou jiu-jitsu, não, não ele falou. Esse cara sabia jiu-jitsu jiu de outra de alguma outra fonte, mas ele sabia, sabia jiu-jitsu.
1: Jiu e eu acho que, que eles, o Sakuraba de repente foi um cara que começou. É um cara que veio pro wrestling, né? Muito famoso pro wrestling. Ele entendeu que, que era o jiu-jitsu sem kimono.
0: É, é exatamente. de repente,
1: antes do que muita gente que treinava de kimono. É. Ele fazia como?
0: um grappling, um né? Grappling. É... ele já fazia o grappling. Pro MMA, olha a cabeça do é. cara, ele é 20 anos na frente do tempo. E lutando
1: mesmo. com caras duríssimos, eu não tiro mérito nenhum de ter perdido pro pro Sakuraba. Que o cara era o cara. É
0: verdade. Com o
1: Vanderlei primeira luta, ele deu um knockdown no Vanderlei. A segunda luta, poxa, foi pra dentro do Vanderlei. O Wanderlei ergueu, ah, deu uma cara. queda ali, mas não, na segunda, o Vanderlei no não e na terceira, o Vanderlei achou que deu uma queda e quebrou a clavícula dele, tanto que ele tocou com o Krokop, o tava tentando dar cotovelada na clavícula, na clavícula, porque sabia que tava quebrado. Nossa, as história, Você velho. vê, foram 52 vezes pro Japão, eu fui 52 vezes é. pro Uau. Japão, e foi a melhor época da minha vida, onde eu aprendi realmente, a, a box foi a base para eu aprender arte marcial, e lá a gente botou em prática tudo que a gente aprendeu na academia, e levou pro resto da vida. A experiência do Japão foi uma coisa única que hoje não é mais a mesma coisa, infelizmente hoje, até o Rising mesmo, você vê, eles estão presos ainda no que era o Pride, são os meus funcionários, a mesma galera, uhum. eu cheguei lá em 2016, parecia que eu tava, pô, voltando, Uau, é. 12 anos atrás, eu falei, caraca, tá a mesma coisa, e às vezes a mesma coisa não é bom. Não evoluiu, né? Tem a tradição do japonês que é linda, maravilhosa, que é uma coisa que a gente tem que respeitar. Tem que ser respeitado na luta. Eu sou muito mais a disciplina japonesa do que a disciplina americana. Muito mais. Você não precisa insultar. Ou,
0: é, sabe,
1: você precisa ser aquela coisa respeitosa Sim. da luta, do combate. É, vai ganhar um bom é, combate. É. Quem, quem ganhou, ganhou. Mas, é, infelizmente, só isso hoje em dia não, não é o suficiente. Quando eles voltaram, eles voltaram trazendo a galera que lutou lá naquele praia. Eu acho que faltou, de repente, botar de nova geração, uma galera é. que é... Que tivesse atenção. Hoje a gente não se vê, sabe muito quem que lutou no Rising. Ah, vai ter o Rising. Ah, já é, teve. Quem é, ah, que é, lutou? Foi ontem. Bom, exato, exatamente, só, exatamente. Acho que exatamente. só nisso, mas a gente deve muito ao Pride se a gente tá aqui hoje, porque essa nova geração, eles não conheceram nada do Pride. Até assim, pra nós cara lembrando quem lutou com quem. É, nossa. Imagina essa nova geração que começou assistindo os caras agora, Conor, essa galera que começou é. Então eles acham que a luta é aquilo ali, um xingar é, o outro, xingar é, a mãe, xingar o país, xingar a raça, sabe? Eles acham que aquilo é normal, mas não é, pô. Não é, eu não eu é, falei, não falei não, esses
0: mano. dias, eu falei, pô, você pega aquela época do, das, das antigas do jiu-jitsu, o cara olhava pro outro e fala assim, ó, vou passar tua guarda. E esse era o maior insulto que o cara uhum. podia falar, porque era, era uma coisa tão inadmissível pro outro... Deixar o cara passar a guarda dele. Hum. E é um negócio tão idiota não, a gente falando. Não vou eu deixar, vou, não vou deixar. Não vai passar. E era essa a discussão. E os caras falaram: caralho, ele falou que vai passar a guarda
1: dele.
0: É Puta, Essa história do Vande né? Tipo, toda vez que a gente lutar, vou te mandar pro hospital. Porra, oh, que Não. Caralho, onde é que.
1: Olha, o Vandele com a Arona, teve a pesagem, acho que a primeira ou a segunda, acho que a primeira. Só tava os dois, cara. Era uma balança. <risos> Ricardo Arona, Sashin. Vandelei e Silva Sanchê. Jesus. Tá os dois ali. Pesa, um de frente pro outro, soltando barbaridades um pro outro ali. Ninguém sem curso. Não perde controle, né? Não tinha ninguém para separar. Quem é. quer separar aqueles dois monstros ali?
0: <risos> que de que é um né? ia puxar
1: do um outro, é tumulto já é. era é quebrado. Não tem, deixa os caras conversar, a linguagem da luta. Que é que tem que ser? Eles mostraram, os dois se odiavam e ficou um de frente pro outro. Aqui foi a imagem que ficou.
0: É, demais,
1: né? Eu acho que é a imagem que tem que ser, sabe? Você mostrar a tua brabeza assim. Como é que se mostra a tua brabeza hoje? É sendo uma pessoa melhor todo dia, no teu business, é, lutando bem. Como é que eu posso vencer esse brabo que eu faço que eu sou assim? É, Porque no final do dia, a vida tá passando. Eu gosto muito do Japão, mas eu não vivo mais no Japão. O Japão foi bom. Eu não posso ficar preso no mas Japão. Mas você
0: evoluiu também, né? Eu Exato. fui
1: campeão. Sim. Eu fui, putz, fui bom nisso, rapaz. Era bom no, ah, Muay, Thai, ah, pô, era bom no Muay Thai, fui campeão não posso viver mais com aquele campeão que eu era quando tinha 20 anos de idade. Exatamente. 49 anos hoje, o tempo passou, ficou o que a sabedoria. A sabedoria de Abraão. A palavra fala que Abraão só ganhou sabedoria depois de velho. Então, às vezes, as pessoas acham que tu vai... Não, a sabedoria às vezes vai vir lá na frente. E é importante você analisar. O que é a sabedoria? É você fazer uma reflexão de tudo que você viu na vida. Aonde você se encaixa, não você acertou, você errou. Isso é ser sábio. Se você achar só que você acertou os erros, não foram sua culpa, foram culpa de outros, opa! Essa sabedoria é uma sabedoria boa.
0: É, muito, é muito louco. pensar nisso. Você tem alguma teoria por que, que o Arona nunca quis continuar? Acho sem... porque
1: ele não quis, porque olha, esse cara com certeza ia estar arrebentando até hoje. Cara. Que doideira, porque você né? foi muito atleta, só, olha o Arona hoje, é, até hoje. Forte pra cacete, você foi tá um monstro. Shape. Poxa, você fez lutas duras com a gente todos esses caras do Top Team, todos eles, a América é. Top Team também sempre fez lutas boas, mas a gente fez muito mais lutas duras com os caras da Brasília Top Team. É, muito
0: mais, é. Muito bom. Que mais. era o time da, do Boa. Carson, né, que virou era a BTT, um né? Era o time
1: pedreiro, era o Murilo Bustamante Murilo hoje nunca lutou, tocou com o Zé Mário, Paulão, com a Arona, com o Buscapé, com o Milton Vieira, é, putz... O Cacareco, na época era da Brasília Top Team também, que era um cara duríssimo, Toquinho, ah, Toquinho era uma pedreira do cacete. Então esses caras eram os caras que a gente tico, tinha confronto. E eram caras que tinham um respeito muito grande. Por mais que acontecesse, eles sabiam o nosso potencial, da mesma forma a gente sabia o potencial deles. E hoje o que, que tem? Hoje tem o respeito. É, exato. Ver o Murilo, prazer de ir lá, trocar uma ideia com o Murilo, lembrar essas histórias... Mas porque a gente se odiava, se
0: odiava. Fiz um podcast com o Murilo. Tava, eu fiquei tão. Ele é sério, né? Murilo é
1: e fera. Ele é
0: sério. Ele sentava na minha frente assim. Não, não foi nem pessoalmente, foi online, hum. né? Mas ele encarava aquela cara uh -huh. assim, com a cara. Eu fiquei nervoso. Eu falei, caralho. Eu vou falar. Aí eu falava, vou fazer uma pergunta assim. Ele vai fazer assim, mas. É, professor, não sei o que, não sei o que lá. Ele. Sim. Tipo, uma assim, Deuva... e, e, e parava. Aí eu posso falar, caralho, o que, que eu vou falar? Ai, continuou... cara, eu fiquei tão sem graça. Eu e a ele
1: estava. Então ele levou uma galera ali que, poxa, que lutou. Essa escola foi é uma escola muito importante para nós. Né? Muito importante. E você pra eles
0: também, porque, porra. Melhor um escola puxou... pra eles. É, exatamente. Né? Porque não exatamente.
1: tinha rival é não tinha outra rivalidade que fizesse tão sentido na exatamente. época. Os japoneses também muito sábios de botar essa essa Rivalidade pra jogo.
0: E rivais honrosos, né? Era, Isso aí. Eu, tava, eu tava falando com o Renzo ontem. Eu, porra, eu gravei com o Renzo ontem, né? E, e alguém mandou uma pergunta perguntando do Ryan. E do Ryan com o macaco, alguma coisa assim. Porra, o macaco foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Ryan. É. Porque foi um cara honrado
1: uhum.
0: que. representava o Jiu Jitsu que também. Que era o, o arqui inimigo dele, mas era um cara de honra.
1: Que é um cara que também que merece respeito. Macaco merece respeito. Foi meu aluno, muito tempo ali. Viajamos para o Japão. Fizemos grandes lutas juntos. Macacão sensacional. Treino o Charlinho agora. Casca
0: grossa dele. Desde... Charlinho. Ah, a gente que... tem que falar. De... É,
1: não, já podemos até entrar nessa. Pois ah, é, então. depois, o Macaco foi um cara que, putz, que chegou na academia com uma luz muito grande. Através do Macaco foi o Luizinho Azeredo. Depois o Luizinho, que era atleta do Macaco. Depois o Luizinho Azevedo veio o Charles. Depois, era um garoto de 15 anos, que era lá treinar na Curitiba. Eu lembro da aula para ele, garoto, fui o primeiro a botar ele fazer sombra, e sombra com ele lá, até ele Cara, lembrou esses dias, é encontrei com ele em Abu Dhabi, esses dias a gente tava até lembrando disso, garoto do bem, de repente vai ter essa luta agora, é, vamos... Dele com o Beni, de repente acontece essa luta aí no começo de maio.
0: Ah, porque não está confirmada não tá 100% confirmado. ainda. Eu só né? acredito
1: depois que assinar.
0: É, exatamente. Sabe que já era para
1: ter sido, é, não para ter sido com o Charles, mas já era para o Beni estar tá lutando, uhum. os caras não mandaram o contrato, não tinham falado nada de ninguém. Então eu prefiro só é, falar realmente que vai ter, depois que assinar, depois que assinar há uma conversa. Tem um zoom, 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 né? Que provavelmente no começo de maio vai acontecer mesmo. Mas eu preciso falar depois que assinar. Exato. É um macacão sensacional. O um macaco sempre foi cascar grossa. Outro cara. Guerreiro, velho. O um macacão no treino ali. Não tinha, não tinha caô, não. Treinava duro. Chegava sexta-feira na academia. Quinta-feira, quinta ou quinta sexta-feira. Ia de São Paulo pra ir treinar final de semana com a gente lá. deu mais pra ele ficar uma semana. Enfim. Sempre foi um guerreiro. Merece o respeito também. Levou bastante o nome de jiu-jitsu. Mesmo escola... Sabe? treinamos juntos a mesma escola, hoje de repente vai estar acontecendo essa luta do Beni com o Charles, que é uma coisa assim, que no final do dia quem vai estar, gosto de falar isso, que no final do dia quem vai estar ganhando é a chutebox pelo fato de ter feito parte daquela escola por Sim. tanto tempo, de alguma forma ter ajudado a escola a chegar onde chegou, da forma que o Charles também está levando o nome da escola agora, então eu acredito que vai ser uma grande luta. Isso é Dois Um moleque
0: de ouro, né?
1: Os gurias que, um é filho e o outro é um menino que eu admiro demais pela história dele dentro da escola. Ser muito respeitoso, acho que ele é a cara do brasileiro, quando se fala assim, puto brasileiro, assim, da humildade, vino que saiu de baixo. Né? Viu? Chegou, não chegou, tá chegando. É, ele é muito novo ainda, tem a... muita coisa pela frente ainda. Querido. Com certeza, não desejo nada. E aí, quando tem uma luta assim. Desse jeito, a Como gente fica, que fica assim. fica com o coração, né? É claro, coração bene, 100%, no sentido assim, mas nunca desejando o mal por outro. Assim. Sim, sim, é. Há lutas é assim que você que fala eu... assim, você quer que o teu vá lá, arrebenta, quebre, é. massacre, é, que é a coisa que você quer não que ele passe dos limites mas que ele dê o melhor, que ele Exato, seja bom em exatamente. tudo ali. Exatamente. E tem luz que você quer isso, mas você quer que no final termine bem, indiferente do que aconteça, quem venceu. Sim, sim. É, acho besteira quem fala assim, ah, pô, o atleta vai fazer isso, vai pegar, vai dar, vai dar, vai dar a cabeça. Essa besteira, falava. Uma luta, todas as lutas são duras. O UFC, acho que hoje eles têm 700 lutadores, acho. Deixa eu dar uma Nossa, baixada. Uma cura, né? Estava tá com 700, baixou, mas acho que agora está chegando 700 de volta. Eles cortaram bastante gente Então, esses 700 caras que estão ali são 700 caras duríssimos. É, infelizmente, tem muitos que não... São muito melhores do que 700, mas que não tem a luz e tá ali.
0: É, exatamente.
1: Mas os que estão ali dentro, estão tendo a luz, estão tendo a oportunidade de mostrar o jogo. Caso tenha esse jogo do Benny com, com, com o Charles, vai ser uma luta irada que vale a pena. Atenção no mundo naquele momento, que são dois meninos humildes, dois meninos que não falam de ninguém, dois meninos que têm a confiança assim, acima do, da média. E ali dentro vai ser uma guerra que tem que ser. Mas eu gosto de falar que é uma guerra como se fosse uma guerra de academia. guerra yes, como o Wanderlei já teve com o Shogun, yes, como eu tive com os caras lá dentro, vários caras ali dentro. E essa é uma guerra, porque no final do dia é, todos viemos à mesma escola. Aí Sim. eu volto para o Marcial, o respeito. É isso aí. Eu não posso cruzar a linha. É isso, é, eu não posso ir contra a família. Eu nunca vou contra a família. Eu tenho a família 15, M6, 15, mas o chutebox tá dentro de mim. Sim, não tem a ah, Não, boxe, tá, o shooterbox O que é ser chutebox? Você tá dentro da academia chutebox? você agir como um chute boxe. Não, é e a eu volta agir,
0: o círculo da nossa conversa é, lá atrás, olhar para trás e falar o isso. seu mestre, e e, volta e coração, exatamente. Quando,
1: quando anunciaram essa luta, liguei pro, pro mestre Oilmar. Mestre, estão anunciando talvez role o Benny com, com o Thiago. Ah, o que é isso? Deixa os meninos lá. Falei, ah, já tô avisando o mestre, só para o mestre saber quem sou eu que tô. Sou eu que agito essas coisas. Lógico. Todo lógico. mundo quer ser campeão e todo mundo tem esse sonho de ser campeão. Claro. E para ser campeão você tem que enfrentar os melhores. É. Te caso haja Benny e Charles agora, não vai ser a primeira, não vai ser a última que eles vão se enfrentar.
0: Provavelmente não. Vão exatamente. se enfrentar
1: várias vezes como o Benny vai enfrentar um Porie mais uma vez. Vai enfrentar o Macachete. Os
0: dois têm uma trajetória parecida, inclusive, daquele, hum. aquele perrengue de não conseguir lutar Isso. com os caras do top 5. Eu acho que até o Charles evita... ele fez oito. Evitava acho o Charles, evita o Benny, né? É, é,
1: é. E porque eles sabem que são. O Benny é uma luta. Esquece o Charles agora da questão do luta que eles vão fazer, falar do Ben. O Ben é um guri muito difícil de lutar. Assim, as pessoas sabem disso. Uma mão pesada, chuta muito forte. Dono de um grappling, assim, muito foda. É. Bom de jiu-jitsu, faixa preta, nível pódio mundial. Treina com caras que são campeões mundiais de jiu-jitsu. Lá com o professor Barral. Professor Romulo Barral. Treina lá com o Gabriel Lages. Treina com, com Edwin. Treina com o Victor É verdade, o Edwin o Gabriel Lages também. Os caras são bons é, é, jiu-jitsu é, é. pra cacete. Uh. E o Benny faz com eles e e faz bem com eles, ah, sabe? Ah. É uma faixa preta de faixa preta mesmo, né? É, como o Charles. É, exatamente. São, os caras são faixas pretas. E quando os caras lutam num nível desse, é um detalhezinho ou outro que vai fazer a diferença. É. Por isso que eu acho muito arrogância você chegar e falar que vai vai bater, vai bater, vai, espancar, vai é. ser uma guerra. É. A única garantia que a gente pode pôr vai ser uma guerra da qual os dois nunca, não é uma coisa diferente, de repente, que eles já tenham passado dentro do toque da boca. Por exemplo, em Abu Dhabi eu dei uma entrevista pra uma pessoa lá que me perguntou, né, é, mas aí o que, que você acha que dá Maca ou dá o, o Charles? Eu falei, olha, a gente tá lutando aqui, a Abu Dhabi, se é uma luta de cinco rounds, Makachev. Uhum. Se é uma luta por nocaute, Charles. Eu falei, se é para acabar rápido, eu acredito que o Charles acaba rápido. Uhum. Mas se é uma luta um pouquinho mais longa, de repente, os caras dão pro Makachev, que pro aqui na área. Tá na casa eu falei, eu tô dividindo tem a razão, que acho que é o chefe e o coração que acha acho que dá uhum. o Charles. Ah, os caras já na chamada já fala Rafael, eu acho que o Makashev vai ganhar do Charles. Na chamada, desnecessário. Tudo que falei com a pessoa, eu falei, poxa, você não devia ter falado isso. Porque eu não falei em nenhum momento que eu acho que ele vai ganhar porque... e na chamada era, Rafael, uhum. eu acho que o pega vai ganhar do Charles. Putz. Não, não é assim. Eu não, eu não sou mãe de nada. Eu odeio responder quem que você acha que vai ganhar. Não gosto de falar isso, cara. É. Porque é uma. Ninguém sabe. Não dá pra saber. que fecha ali, que o cara fecha é. o olho e manda. Pô, bom, pegou, acabou. O que, que houve? O, favor... é. o favorito Porra, caiu.
0: A luta do Charles com o Dustin Poirier. Lembra? Porra, os caras com a festa pronta. A chance do Dustin Poirier. Dustin Poirier vai ser o campeão. Uhum. Por quê? Por que, que o Dustin Poirier. Você acha que o Charles vai conseguir botar o Dustin Poirier no chão? Uhum. aí ele começa a porra da luta ele não precisa botar o Dustin Poirot no chão pega as costas do cara em pé mesmo uhum. entendeu, mas, mas ninguém a gente não vê isso, então é, é exatamente o que você tá falando, não dá é luta, cara, não é dá luta, pra saber tem um tá. eu, o dia, a galera vai ser muito mais feliz o dia que eles entenderem que disseram, Pô, o, Charles, o Charles do Bronx vai lutar vai lutar contra quem? Ah, vai lutar contra o Zé da Cana Porra, tá, vai matar o Zé da Cana. Não, o Zé da Cana tá ali na frente dele é. para lutar. O, Zé da... o cara é profissional, o cara treina tão duro quanto ele. Mais duro que ele, a gente não sabe. O, o mais duro de um não é o mais duro do é. outro.
1: E o dia tem. também. Vai. É,
0: tem tudo. É muito dia
1: que o cara vai acordar. Faz uma diferença, né? E nesse nível aí que os caras estão, os caras vão pegar pedreiro. Não é, vai ter é luta fácil. Mesmo. Então, é você como. É o detalhe, cara...
0: né? Uma troca de olhar, uma encarada.
1: E você, como um cara ali dentro dessa categoria top 15, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar os melhores. Se você está numa posição número 5, você está com o décimo quarto. Não faz sentido, né? E ao mesmo tempo, se o décimo quarto é tão bom quanto o quarto
0: que tá na tua frente. Exatamente.
1: O décimo quarto é tão bom quanto o quarto. E uma luta que, de repente, o décimo quarto é mais dura até do que está na tua frente. E não te traz, um não benefício, te traz o benefício. E não te traz Como é que é? Um... é, um... é... A recompensa não é tão grande quanto Exa o risco.
0: Exatamente.
1: Sabe? Então, o risco grande, às vezes, só que chega num ponto que você tem que tomar riscos. É. A Mas essa luta tá...
0: para os dois não é um risco, né? Porque é, é, tem é, que a, ser feito. é aquele passo para é frente, né? Não tem, tem jeito. É o...
1: Vai ser uma grande luta. Não sei ainda qual tem que ver, até qual que são as datas. Mais ou eles menos. Estavam, eles
0: estavam falando é... Vegas, John acho. Jones em março, Poitain em abril.
1: Acho que Miami, né?
0: Miami, Poitão, Miami aqui. E. E aí, sobra abril, maio. Maio, junho. É, né? Peter Eu Peter acho Peter. Que É, é saio, com certeza, Peter, Peter, Peter,
1: tem que ser. E vai ser um lutão, velho. Vai ser um lutão dois caras com bom jiu-jitsu, dois caras com boa trocação, dois caras com bom grappling e dois caras com os me... com o mesmo espírito de guerra. Os dois ir na mesma é. escola. Isso que ah. é o mais importante. Então, a linguagem que vai estar dentro ali dentro uma linguagem limpa, clara, que os outros vão estar entrando para um tentar ser melhor do que o outro. É. Não Desgrado. bater o outro, mas ser melhor do que o outro. Isso. Que bater o outro é muito... E de
0: repente ali, né? Naquela ali. noite, né? Tipo, acabou, você tem acabou. que ser melhor que ele aqui hoje. Eu, até tava...
1: é, eu tô até falando pra você, achei um vídeo muito bacana lá. Eu, o Charles e o Ben agora em Abu Dhabi. Acha esse vídeo, me mandar eu, eu vou
0: botar aqui pra... Muito pra, legal. Pra acho, Isso é, é demais.
1: O Charles veio, tava eu, ele e o Benin, eu conversei com os dois. Falei, ah, um dia vocês vão estar tá lutando, os dois na mesma escola, sabe? Que o melhor. Como você falou, e vou falar... Os dois têm qualidades, os dois têm defeitos. Quem souber explorar os dois, Exatamente. leva a luta. Simples Exatamente. como água.
0: E, é no, e é o, no nível é o detalhe que faz a diferença. É o detalhe.
1: Né? É é muito, detalhe. Você tem
0: um efeito placebo assim que você usa com os caras? Vou te contar uma história engraçada, que o, o Machida estava aqui. A gente estava ali na cozinha, eu, ele e minha mulher conversando, então, o Aí ele fez assim: e essa água aí que vocês tomam? É, tem alguma coisa? Aí ele contou do filtro dele. Uhum. Um filtro de 5 mil dólares, que não sei Sim. o que, que é papapá. E você escuta, eu escuto com o maior respeito do mundo e admiração, uhum. e ele tá me dando a aula da água, que não sei o que. Aí ele foi embora, minha mulher fez assim. Aí ah, eu até entendo tomar uma água pura legal, mas 5 mil dólares um <risos> filtro, né? Aí eu falei assim, mas você não tá entendendo. Esse é o placebo dele. É. Porque esses caras estão num nível tão alto, uhum. que na cabeça dele, ele 40. tomar uma água que é melhor que a do cara. Uhum. Faz diferença. Uhum. Eu fala, porra, eu vou lutar com o cara. A água que eu tomo é muito melhor que a água dele. O meu que corpo é, tá melhor, não é? Que é
1: o tal do veneno que a galera usa, porque na cabeça dela esse veneno, com as bombas, vão, <risos> vai dar o plus. É, exatamente. Pra agora mesmo eu tô imbatível, porque eu tô, tô, tô metendo é. a, a fórmula que vai me deixar imbatível. O efeito psicológico é maior do que o físico, é, né? Exatamente. Eu, eu, eu acho que, muito, Rafa, é o, o porquê que você luta e para que você luta, por quem que você luta. Quando você sabe esse tipo, quando você tem esse tipo de valor com você, já é a tua o plus. O plus. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, 2008, né, tinha Okonuno, Okonuno. Eu comecei a dar uma academia de jiu-jitsu, você viu, eu vim pra montar a minha academia nos é. Estados Unidos, acabou que por um motivo ou outro, não era pra ser essa minha história. Eu é. pensei uma coisa, mas a história mostrou outra. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu de, de, de Moita MMA na academia de um cara que era professor de jiu-jitsu, só que eu não tinha visto ainda, então era uma aula assim meio que na, na baixa, assim, na,
0: na, na camaradagem, né? Porque eu, eu não podia mostrar,
1: porque era turismo, assim, eu não recebia, então uhum. era aquela coisa, os caras pagavam ele e ele me dava o dinheiro, assim, uhum. então fiquei quatro meses assim na academia, e eu falava, caraca, mas... Quatro, cinco alunos, eu falei, meu Deus, cara, mas pô, será que é isso vai ser é minha vida aqui, cara?
0: Tão, falei, tão vitorioso, poxa, né?
1: Poxa, na academia lá, saí de Curitiba, 300 alunos, numa academia na Praça do Japão, que era uma área assim, irada, só campeão no tatame. Aulas que tinha quatro alunos ali era, poxa, era a possibilidade de ter quatro alunos na Curitiba dando aula. Eu falei, meu Deus, será que era isso, mas tava bom. Eu falei, não, tô aqui nos Estados Unidos, tô aqui na Califórnia, começar um novo trabalho. Eu comecei a ver o porquê que não estava vindo para mim os alunos. Porque o cara que dava aula na minha academia, o dono da academia, quando a galera ia treinar lá, ele fazia, falava assim: o que você quer treinar? O cara quer treinar muay thai. Não, mas para treinar muay thai você tem que treinar jiu-jitsu também. Ah. Daí a mensalidade ficava caro, o cara não. Então, o cara não quer... fazia. Ou o cara fazia só jiu-jitsu, mas se ele quisesse treinar muay thai, ele tem que fazer muay thai e jiu-jitsu. Entendi. E eu falava, cara, não tinha aluno, não tinha aluno. Deu um dia, eu encontrei com um cara que tinha feito aula comigo pô, lá não e não voltou. Falei, pô, por que você não voltou, rapaz? Ele falou, não, porque, pô, pra mim pagar 400 dólares é caro. Pô. Para eu pagar 400 dólares é caro. Eu falei, não é 400, é... Ele falou, não, eu falei, mãe tá aí é 200. Ele falou, não, não, é que pra treinar os dois é obrigado. Falei, Porra, cara, no coração. Nossa. Eu cheguei no carro e falei, ah, não vou mais dar aula aqui. Daí fui dar aula em outro lugar. Um outro casalzinho que tem lá em Huntington Beach, um casal, um casal evil, assim, super evil, chegou aí, não, tem um lugar pra você dar aula aqui, era uma academia. já era ah, minha academia, é, não era é. dentro de uma academia, mas era uma salinha pequenininha assim, ó, oh, tem uma salinha do lado da nossa aqui, se quiser, tal, eu não conhecia esse casal, falei, fui.
0: E quando ele fala evil pra galera que não fala inglês, é tipo, gente maldosa.
1: Mas muito é, maldosa, é, é. são as pessoas mais maldosas que eu conheci na minha vida. Nossa. Eu nunca vi um grau de maldade tão grande. fui dar dar uma no... água. Não, tô bem, obrigado. Obrigado,
0: Rafa. Eu não Foi... tenho filtro de cinco mil, né? Água. <risos>
1: liga pro Leô, liga pro Leô. <risos> Fui dar aula para essas pessoas ali e tal. Para essas pessoas não. As pessoas indicaram esse lugar, porque era no lado da academia delas. Como elas só tinham jiu-jitsu, falaram assim: deixa o Rafael aqui. Daí os nossos alunos treinam com o Rafael, a escola dele, tá bom, faz um bem bolado aqui. Passou um tempo, a mesma coisa. Começou a ter uma procura na minha academia, Puts. de Muay Thai. Uhum. Era bem pequenininho, mas começou a ter procura procura eles já começaram a ter muay thai na academia deles também hum. para tentar pegar a galera que tava indo buscar. Eu falei, mas cara, esse cara vieram para me ajudar agora, então... Enfim, fiquei um ano e pouco ali, não sei como Deus é bom, cara. Eu tô, tô falando as, as dificuldades que eu tive, que eu não via e que no final deu certo. Então foram quatro na primeira academia que eu saí, fui dar aula nessa que já era minha. Fiquei um tempo ali, mas não tinha clima porque as pessoas esse casal, um casal Aham. que Deus me livre... Eu falei, não tem como ficar aqui, como é que eu vou fazer ficar aqui? Pintou uma, um lugar. Os caras falaram, você tem um lugar aqui, perto, na Warner com a Gota que pode ser um lugar legal. Eu falei, Fui lá, olhei, eu falei, caraca, esse é o lugar. Fechei com a pessoa, era um lugar maior já do que eu tava. Eu já tinha aluno suficiente para pagar o meu aluguel.
0: Mas tinha uma grana, não tá? Eu tinha, tinha, eu tinha, tinha uma grana. Tinha uma grana, tinha tá, uma grana para claro, ficar um bom. ano... Você tem uma esposa, bem, porra, você, é, você, você chega é. aqui com a, com a. Sim,
1: tinha, mas. Só saía.
0: Não, não sabia que eu tava milionário. É, mas tava não, bem, não, mas é, só tava é um saindo. Perreza, exatamente. Porque
1: eu não tinha visto, então eu tava exatamente. saindo. E saindo, e saindo, e saindo. Falei, ai, meu apartamentinho tava indo, eu, ai, essa aplicações. Tá... E tava indo, né? Eu falei, caraca, mas tava bom, tá me fortalecendo. Peguei esse lugar, que já era maior do que eu tava, saí de perto desse casal demoníaco, fui lá, pro... que era a minha visão, meus academias, falei, agora eu vou montar. Passou três meses, meu vizinho, meu vizinho que era a sala grande, uhum. saiu. A hora que ele saiu, eu falei: será que vou fazer isso? Uhum. Falei: vou fazer. Peguei a sala do lado, quebrei a parede, e foi dos quatro alunos que.
0: Da primeira. Da primeira turma lá.
1: Viraram hoje mais 2.500 alunos né, nos Uau. Estados Unidos. Hoje só na academia nossa a gente tem 500 alunos na que é um marco assim para a área, para a Ordem uhum. de Carro. Tem a maior academia de Ordem de Carro. A gente tem Aneheim, a gente está abrindo agora em Austin, a gente tem El Passo, a gente fechou em West Hollywood por causa da pandemia. A gente está com quatro academias aqui no Brasil. Que legal. Então, tudo isso para falar assim, Rafa, é, a história é triste? Todo mundo tem. Eu contei uma rapidinho, uma... o é, é, que na é. história é triste? Mas que eu, a gente poderia, nela, que eu né? poderia ter dramatizado, é. faz, feito um belo drama. Como culpa foi aquele cara que não me ajudou mais, porque eu precisava tal. Eu fechei, falei, tem que trabalhar. Porque tinha duas gurias ali pequenininha, que dependia de mim da minha mulher. Uhum. Então tinha, é o que dá para fazer daqui para frente. E foi feito, uma história, até agora tá sendo uma história feita de sucesso, uma história de bênção. Deus me abençoou muito, grandiosamente, todos os dias. Quando tinha dinheiro, quando não tinha dinheiro, quando tinha uma situação, quando tinha situação. Quando tinha tal da fama e quando não tinha tal da fama, Deus esteve ali. Exato. Eu nunca fui um cara iludido pela situação que eu tava. Assim, de querer aparecer. Tem que aparecer, tem. Quando eu era garoto, sim. Os 17, 18 anos era muito desbido. Mundo, muito mentido, mas, ah, mas ainda bem que eu evoluí. Não fiquei aquele garoto 17, Exatamente. 18 anos a vida inteira. E aquilo era, pô, eu lembro assim, as caras fazendo pescocinha aquelas suas,
0: suas fa... As fases também, né? É, buts, a tua mas... fase mestre não foi assim. Não, você foi Você assim. abraçou a fase mestre. Os caras falam assim: ah, porra, é, Rickson Grace, Renzo Grace. Esses caras batiam em leigo lá no Rio de Janeiro e fica tudo querendo dar. Mas, meu irmão, é cada, cada é um tem, a fase, é tem fase. a fase.
1: Cabe a você ficar nela. Hoje a fase dos ou caras é
0: ensinar, e os caras fazem com maestria, entendeu? Todo mundo tem e a isso. fase. A, a, a fase bater em leigo,
1: talvez. E, e, tem, <risos> não e não é? tem leigo folgado, tem leigo folgado. A minha, a minha
0: primeira briga <risos> na escola, o leigo folgado, primeira, Esse cara me apurrinhava, assim, meses. Vamos, sai na borrarão, vamos, 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 vamos um dia ele tava de braço engessado e queria sair na porrada comigo.
1: Né? Caralho. A gente
0: vai sair na porrada. Fui lá, deu um pau no cara. E eu sou cara. o babaca. Até hoje os caras falam assim, é, você que bateu naquele moleque com o braço quebrado? Caraca, então, eu falei, foi uma porra. Ah, falei, Ninguém vai lembrar disso. Todo mundo vai lembrar disso. Eu só vai lembrar que ele tava lá com o braço engessado
1: <risos> e tem o cara entendeu.
0: Ele queria porque queria. Vou te pegar lá fora, vou te esperar eu sair da escola. O moleque tá e eu com tá. medo. Eu falei, caralho, eu vou Muito apanhar. Machucado. Não, isso é o apanho é. do cara com o braço quebrado. Tem que mudar de cidade,
1: <risos> mudar Já de cidade. Pensou, ah.
0: ah, mestre, que isso!
1: Eu acho que de tudo que eu aprendi da vida, tô aprendendo da vida, né? Que eles tinham ó, tem uma. No Fantástico tinha quadros, né? O que você viu da vida?
0: Ah, eu lembro disso. Até esses
1: dias eu estava vendo até do Jô Soares, Muito legal, emocionante que ele viu da vida. O que, que eu vi da vida? Seja amigo. Seja teu melhor amigo. Seja, seja um parceiro de treino foda. Seja um bom conselheiro. Saiba levantar as pessoas. Sabe? É, não viva na, na, na escuridão. A escuridão é uma coisa que você... Que todo mundo tem o seu lado, né? da escuridão dentro de si. Todo mundo tem a luz e a escuridão dentro de si. Cabe a você saber lidar com isso, né? E o que você vai estar passando. Eu tenho vários traumas, assim, de criança. Depois de muito tempo, comecei a fazer terapia. Parecia uma frescura. Eu falei, pô, você faz terapia, pô. <risos> frescura do cacete, essa porra. E com o tempo, comecei a fazer Pois é, Depois minha mãe morreu, comecei a fazer terapia. Entendeu os porquês, assim. Falei, cara. Mas, é na verdade, o que é terapia é um podcast. É. Você tá conversando. Estou tô lembrando de várias coisas aqui que a gente tá falando. Então, a terapia era eu estar falando coisas da minha vida que, em algum momento, volta por onde estava, de repente, lá um trauminha, de sabe? Então, entender isso, entender que você tem seus traumas, que você tem seus dias que você não vai estar bem, que você vai ter que, vai ter que sobrepor aquilo ali, que dias de luz virão, como virão dias de escuridão, porque isso é a vida, Exato. e cabe você lidar com isso. E isso é a maestria, que você falou, quando você chega numa num, num, maestria, às vezes, chega cedo, às vezes, chega tarde. A maestria chega pelo, pelo, pelas informações que a vida lhe deu até aquele momento. Então, as informações que eu tenho aos 49 anos são informações boas e ruins que eu filtrei para ser a pessoa que eu sou hoje, para poder estar tá passando, de repente, já filtrado, coisa boa para os atletas. Que eu acho que, no fundo, no fundo, é o que todo mundo busca. Ninguém quer se envolver com uma pessoa que seja uma energia carregada. Aquela coisa, assim, pesada. Você sabe que você vai falar com a pessoa, você vai sair, re... vai sair assim, tipo. Sem mal. Fui falar com ele, cara, sem mal. Pior ainda, quando você sabe que você vai sair mal, mas vai lá falar com a pessoa. Você, você sabe o resultado daquilo, isso não vai te acrescentar em nada. Na minha vida, eu nunca me afastei de ninguém. Nunca falar assim, putz, esse cara não quero nunca mais olhar na cara, esse cara uns outros, assim, uhum. assim, acho que foram muito. Teve pessoas que eu não quero mais contato nenhum.
0: O casal do mal. O casal do mal, é, <risos> é um que Deus o livre.
1: <risos> E, mas o que me confortou nesse casal do mal é que eles não foram só mal, não foram só, só evil pra mim, foram pra todo mundo que chegar na cidade. Isso me consolou por um lado, que vi que não era só comigo, Não era que o pessoal, problema, é, pelo problema, menos problema é isso. O problema é são <risos> eles. Um lado positivo é, O disso, problema né, na né, casa é. ali são, são os não dois ali. Eu, é, é. São eles e eu fico feliz com isso. E, e ver que você tem que tentar, porque você, você é a luz na frente da academia, as pessoas estão te vendo. É bom e é ruim isso. que você tem as suas fragilidades, poxa, estou emocional, tem dias que eu estou assim, meio derrubado no nome do aula eu sei que se eu me apresentar daquela forma para os alunos eu não vou estar tá me apresentando da forma realmente que eles vão estar tá merecendo receber, uhum. eu prefiro não dar aula dia. Uma troca de energia e sou grande, muito né? sincero nesse sentido acho que a melhor coisa que que eu aprendi no decorrer da vida também é a clareza e a franqueza né? que isso aí faz, faz bem para para quem está ouvindo e para mim mesmo, né? então a franqueza é uma coisa que faz bem para os dois, para quem está ouvindo e para quem está falando e, é isso que eu tento levar minha vida hoje. Tentar levar de uma forma que você possa ser um exemplo positivo para quem tá vindo. Demais. Uhum. Demais. E eu acho que tem que ser, sabe, Rafa? É. No final do dia é o que fica. Eu não vou dar aula para sempre. É o que eu amo hoje. Hoje é a coisa que eu mais amo na minha vida. Só que fazer para sempre, eu não sei, porque isso aí exige saúde.
0: Exige ser o mestre do mestre.
1: Sabe, eu estou é? ali, sabe? E quero ter essa. Os alunos gostam quando eu tô no octagon com eles ali. É uma coisa que me faz me faz bem. Toquei hoje, vou estar com o Danilo, essa luta que ele vai estar tendo, que é um prazer estar com esse bicho aqui, pô cara sensacional. Como eu já tive caras muito grandes da academia, que eu... que eu Chegou num ponto que eu falei, esse assim, puta, acho que aqui tá bom. Aqui tá bom. Não só na minha época 15, mas na época do o também. Para os caras que eu andei a vida inteira, que hoje fazem assim, puta, melhor cada um siga a sua vida, é. tá tudo bem. É... E é normal.
0: O que é, essa, exatamente, e é normal. Aqui tá tudo bem tá tudo também, bem, né? Tá... Às vezes Sabe? você pensa diferente hoje, ou o cara Sim, pensa diferente as pessoas e tá mudam, tudo bem, cara não é? Segue, é. Cada um segue a sua vida que tem, cada
1: um construiu o que é o seu é está construindo teve atletas que treinaram na academia, que hoje não faço questão nenhum que passe por ali teve uns que saíram que vão poder voltar quando quiser Que tudo Exatamente. vai da forma que saiu né? se você acha que você é tão grande quando sai não. quando você voltar a porta pode ser pequena é pelo teu tamanho você então, é, não vai, é, é, você vai poder demais. entrar que a porta é muito pequena pelo seu tamanho. Então, eu acho que você esvaziar o teu ego, saber o que você pode melhorar, acho que esse é o verdadeiro ensino que a vida pode dar, não a luta, mas a vida pode dar. E eu tô muito feliz com tudo que a vida está apresentando, as pessoas que a vida apresentou, todos os atletas que eu treinei durante essa carreira, poxa, ó, todos eles ó, todos eles têm lugar no meu coração, Verdun, se for numerar aqui, poxa, tá louco Verdun, Vandelei, Shogun, Ninja, Mas ele
0: fala, nem começa, você Rafael, Tricibor,
1: <risos> Pedrinho, Denne, <risos> aí vai. Aí vai, mano, aí vai, aí vai. For, for, foram muitos cinturões ali Graças a Deus, né? Com o ensinamento ali, foram vários campeões que passaram. Ensinamento que eu vou levar pro resto da vida. O agradecimento ao meu mestre por ter tirado esse tempo, essa paciência, paciência que eu tenho hoje com os outros. Eu tenho essa paciência porque alguém um dia teve a paciência comigo, então eu tenho a paciência com os outros também. E quero que todos, na verdade, se deem bem. Estando comigo ou não estando comigo. Demais. Que é o mais importante.
0: Demais. Nossa, foi um... Né? Maravilhoso. Putz, amém. Ó, <risos> <risos> oh, é, eu vou deixar... Eu vou encerrar o nosso papo.
1: Bom demais a conta.
0: Raul. Pra gente levar... Sei que daqui a pouco o Danilo começa a ligar aqui. Já? já é, mestre. Né, não, pra vocês terem uma ideia. O mestre chegou para vir pro corner do Danilo, Danilo luta amanhã vocês vão estar assistindo isso aqui, a luta já aconteceu é, tudo dá certo, o Danilo saca a vitória amém E o mestre chegou, mas não chegou ainda eu, eu raptei <risos> ele no aeroporto né? que bom que fez isso eu raptei pode. ele no aeroporto, já viemos aqui pro estúdio e nem chegou no hotel ainda, vou deixar e
1: tô muito feliz, Rafa, tô muito feliz de estar aqui contigo muito feliz de você estar mostrando o trabalho, não só o meu, mas de toda a galera que você vem entrevistar aqui sabe direto dos Estados Unidos, mostrando a vida dos brasileiros, vai estar entrando na entrevista com o Reni que é essa lenda. Cara, é. É, é. Eu tô louco para ver essa daí também, que vai ser um negócio muito legal. Então mostra também que você tem abertura com todos esses caras. E a gente sabe que tem muitos caras que fazem o que você faz aqui, mas nem todos têm a abertura que você tem. Então, tá aqui hoje no teu estúdio, você abrindo a casa,
0: uma honra, é uma meu. honra
1: para mim estar aqui. A gente sabe qual a, a casa. A casa é o nosso maior bem. A mesa. Você sabia que que a mesa foi um dos primeiros utensílios criados pelo homem? Não. A mesa foi um dos primeiros utensílios criados pelo homem, porque nela se existia a unidade, onde todos sentavam, comiam, conversavam. Então o primeiro utensílio, um dos mais falados, foi a mesa, que na mesa, através da mesa, há união. Então toda a conversa, onde você possa sentar, olhar no olho da pessoa, onde tem um lugar, uma mesa... Isso pode ser um lugar abençoado, porque é um lugar onde que as pessoas sentam para se unir, para se reunir. Então, estar tá junto com você nessa união, nesse papo aqui, Nossa. no primeiro, né? as coisas criadas pelo mundo, é muito importante para mostrar para o povo que uma boa conversa, uma, uma purificação da alma, uma conversa, uma purificação da alma, uma terapia. A diferença de terapia, você fala com o psicólogo, uma oração você fala com Deus. Né? O que a gente está tendo aqui hoje ah. é uma terapia onde então a gente vai estar tá lembrando de coisas boas, às vezes não vai lembrando de coisas ruins, mas você lembra que aquelas coisas ruins, hoje na equação ficou bom.
0: Amém, mestre. Tô no... Uts,
1: que honra, <risos> Nossa Senhora,
0: fica até emocionado. É... Eu acho que é isso. Vou deixar. Tem, tem tá inaugurando Kings no Brasil Inaugurando as
1: academias do Brasil. Vamos feliz vai me
0: passando, eu vou postando. Feliz
1: demais, agradecer a todos os filiados do Brasil. Está com a Kings lá em Brasília, sucesso a Kings Brasília. Inaugurando agora Kings em Campinas, Cotia e Alphaville. Que legal. São as quatro que a gente já está embalando lá no Brasil. As pessoas que quiserem saber mais sobre a franquia, entra lá na Avantes Franquias, o Instagram deles, Avantes Franquias, Avante Franquias. Ah. Que eles já vão saber. Meu Instagram é KingsMM.h. Está na tela aqui, ficar ah, na já tela, vai Já tá vai estar ali, ficar na dá uma olhadinha embaixo. Todo, é, é. Tento responder a todo mundo, o Rafa, que manda recado. Poxa, e é bastante gente. É, Fico feliz é. trocando uma ideia com a galera ali. Representante do Brasil aqui nos Estados Unidos. Tenho meus filhos americanos, tenho meus filhos americanos, mas eles têm o um pai brasileiro, com sangue brasileiro. Então todo mundo que passa na academia passa aprendendo aquilo que a gente demorou uma vida para aprender e veio da nossa terra. É. Eu sou representante brasileiro das artes marciais na Califórnia, em Hamilton Beach. Ali, assim como vários... Que largaram a vida no Brasil para lá, não sou uma exclusividade. Ali tem vários que deixaram tudo para trás para acreditar, no é sonho que eu acreditei. Uns existiram na metade, os estão continuando. Espero que os que vieram com o espírito forte continuem até o final. Porque a gente sabe que lá no finalzinho vai ter um potezinho de ouro esperando a gente.
0: Certeza, sim. Ei! Hey.
1: Hey. <risos> Boa demais a conta. Hey.